1: Episódio número 53,
0: Lula e o STF. E aí, Flavião? Pois é, Madeira, aqui semana cheia de, de, de novidades, não, rapaz? Essa decisão do STF, no caso Lula, de fato foi inesperada e não poderia ser diferente. Esse vai ser o tema principal do nosso programa. Todos esperavam uma possível decisão de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e, de repente, veio essa decisão aí do ministro Edson Fachin sobre a incompetência territorial do caso. Bem, a gente vai falar disso bastante ao longo do programa, só quero e preciso lamentar né, esse número tão grande de mortes no Brasil, eh, por dias consecutivos, mais de 2 mil mortos, eh, que Deus conforte todos os familiares aí dos falecidos, todos os amigos das pessoas que morreram, porque realmente é, é, já é a, a maior é, epidemia ocorrida no Brasil. Já superou em muito a gripe espanhola, portanto a maior crise sanitária nossa de todos os tempos. Olha, muita, muita saúde para todos os nossos ouvintes aí. E apesar dessas más notícias todas, Madeira, da, da semana... É, temos uma boa notícia para comemorarmos aqui internamente os... sabe quais são os dois podcasts jurídicos mais ouvidos do Brasil, Madeira? Ah, eu acho que eu sei, Flávio, mas vamos lá. <risos> pois é, Madeira, é o Saindo da Caverna e o Detrator. Rapaz, é, o ano todo eles figuram entre os 100 podcasts mais ouvidos. Ali, a, a depender do dia, eles vão ali se revezando, mas o fato é que temos ouvintes do Brasil inteiro nós só, e do exterior, né? Nós só podemos agradecer, portanto, ao carinho de todos os nossos ouvintes, assíduos ouvintes que continuam aqui com a gente no Saindo da Caverna e que às segundas-feiras estão comigo lá no Detrator. Um abraço carinhoso para todos eles, Madeira. E Flávio, olha,
1: é aquele comentário que eu fiz no Twitter, né? O projeto solo do, do vocalista é com imenso sucesso, né? Parabéns mesmo, assim, orgulho de, de ser seu amigo e estar e tá junto com você aqui nesse projeto e como seu ouvinte lá no Detrator. Parabéns, muito
0: bom. Pô, Pô Madeira, você sabe que o, o Detrator ele nasceu exatamente é, meio que às pressas por conta de algumas contingências que nós tivemos, né? Mas quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem feito, né? Então, portanto, esse um ano de experiência aqui do Saindo da Caverna fez com que nascesse um projeto diferente, mais baseado na participação de convidados, mas eu, eu creio que são programas que se complementam, né? Tanto que as notícias aqui do Saindo da Caverna são diferentes das notícias do Detrator, portanto... A pessoa pode ouvir os dois programas e não vai ser repetição de temas. Isso é bem legal, né?
1: Legal, legal. São complementares. E, dito isso, vamos ao nosso primeiro bloco, que é o Correspondentes da Caverna.
0: Oh, yes. minute, Correspondentes da Caverna. Oh,
1: Flávio, como é e eu encho finalmente a boca para falar isso, como é, Flávio, que os ouvintes podem mandar carta para nós, Flávio?
0: É, Madeira, desafiando o destino e a lógica, nessa semana, finalmente, nós recebemos uma carta. Aê! Né? Nós recebemos uma <risos> carta. Foi uma carta redigida à mão pela Adriele Baxiga, e, e, ela, e ela enviou por e-mail, né? Então quer dizer, ela escreveu a mão, ela printou e, e, e mandou por e-mail. Mas acho que maravilha. conta como carta, claro né? Que acho que conta é, como carta. É carta. carta né? É carta. Car conta como e carta.
1: Qual é a nossa caixa postal, Flávio?
0: Né, o caixa postal ainda não tem, mas tem e-mail, né? O e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita: Podcast arroba professorflaviomartins.com.br mas os ouvintes também podem interagir com a gente pelas redes sociais os endereços do Madeira tanto no Twitter quanto no Instagram são arroba Madeira10 e os meus endereços tanto no Twitter quanto no Instagram são arroba Siga o Flávio Flavião, vamos ler então leia
1: aí a carta trechos da carta da Adriele, Flávio.
0: aliás, então, que letra bonita, só. né? Bonita, muito bonita mesmo, né? Então, olha só, prezados Flávio e Madeira, bom dia, como vocês estão? A, 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 apenas para o Madeira... Para que o Madeira sinta... Veja, esse é, um, esse é um problema da carta escrita à mão, né, Madeira? A gente <risos> tem que entender a letra da pessoa. Não, a letra dela é boa, você
1: que tá com... É
0: bonito. É, que eu não enxergo tão bem, vamos lá. Apenas para que o Madeira sinta que alguém finalmente mandou uma carta para vocês, resolvi escrever a presente. Depois de muito tempo, decidi escrever o podcast de vocês para expressar meu carinho e admiração pelo trabalho. Conheci vocês no LFG, no curso preparatório para a UAB. Nossa, Madrisa, faz tempo, hein, rapaz? Ainda é, no primeiro a ser aplicado pela FGV. Faz tempo mesmo. Me lembro o quanto foi curioso ninguém ter certeza sobre como a banca agiria ao aplicar o exame de ordem, mas sobrevivemos. Não obstante o ensinamento de vocês, só vinha a ser aprovada no terceiro exame de ordem e desde então o meu sonho que é advogar. É, vivo o meu sonho que é advogar. Apesar dos percalços, é maravilhoso. Avisem a professora Patrícia Vanzolini que no dia D uma, é, é, o dia D de uma das OABs que fiz, ela me ajudou muito com o incentivo e o uso das palavras do saudoso Paulo Vanzolini. Com Olha. A música Volta por Cima, que me auxiliou muito nas minhas reprovações Digo no sentido de me auxiliar na retomada. É aquela música que é um clássico, né? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, não é, Ismael? É
1: isso, é isso. Paulo Vanzolini, nossa, assim... É, a, a parte eu vejo muito da, da questão artística da família nela, né? Assim, é, 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 é muito legal, muito legal.
0: É. E ela continua. Quanto ao podcast, eu só reitero tudo que os outros ouvintes têm dito. Vocês são sensacionais. E como viajo muito aqui na região onde trabalho, no interior do Mato Grosso, Pontes e Lacerda, Porto, Esperidião e Cáceres. Sempre ouço o podcast e agora também o Detrator, para me acompanhar. Poxa, que legal. Ó, minha pergunta jurídica é, sobre os seres sencientes. Apesar do professor Flávio ter dito que não há como lutar pela liberdade de expressão dos animais, não teria uma luta... É, não seria uma luta por essa liberdade os processos que dizem respeito a cães que latem muito ou gatos que miam e incomodam terceiros? A pergunta é interessante, Madeira. É, eu diria o seguinte, é, que é, é, o, os animais é, não humanos, portanto os seres eles segundo é, é, essa, tendente mais, essa tendência mais moderna que os reconhece como seres dotados de alguns direitos fundamentais, o direito que inegavelmente lhes pertenceria é o direito de viver dignamente, é o direito de viver com dignidade. Portanto, é inerente ao gato miar ou cachorro latir, né? assim como também se locomover. O mesmo vale também para animais que ficam encarcerados num determinado cubículo e que não se locomovem. O raciocínio é o mesmo. Né? Então os animais, segundo essa corrente mais moderna, tem o direito de viver dignamente. E proibir um gato de latir ou um cachorro de miar seria privá-lo dessa, dessa natureza que lhe é essencial, que lhe é inerente. Então me parece que a não, é, não é bem uma liberdade de expressão, mas é o direito de viver dignamente com suas características. Ela continua. Quanto à questão cultural, gostaria de indicar a série maravilhosa Mrs. Maisel, que está na Amazon. É, eu já ouvi propaganda dessa série, Madeira. Mrs. Maisel, já assistiu? Não vi, Flávio.
1: Nem, nem nunca tinha ouvido falar.
0: Ah, eu vejo sempre propaganda. <risos> e ela também fala da série brasileira Coisa Mais Linda, que está na Netflix. Ambos falam sobre mulheres à frente de seu tempo. Olha, Madeira, deve ser legal, cara. Então, ó, a série Maisel, da Amazon Prime, e a série Coisa Mais Linda, da Netflix. Gosto muito do Queen de Beatles mas YouTube agora agora ela agora ela arrasa hein YouTube são os Backstreet Boys dos anos 80 aqui demais hein sensacional bom gosto hein é, <risos> How I Met Your Mother é melhor que Friends ah, tá vendo além de é pois é além disso ne, nem nem todo mundo é perfeito além disso quero indicar uma banda chamada Nada Surf e outra chamada Soul Stripper por fim para não ficar muito longo vou agradecer por me ensinarem a conjugar o verbo aderir no presente, na primeira pessoa do singular. Pois a primeira pessoa que usa essa conjugação é, é, na vida foi o Madeira. E aí, Madeira, você vai aderir ou não com esse posicionamento dela?
1: <risos> Olha só. O, o Flávio, você sabe que eu estava pensando aqui na, na, na mensagem dela e tem uma coisa que eu acho interessante e que, e que é algo que vai ao encontro da sua resposta para ela sobre a questão dos animais. Uh, eu acho que às vezes a gente não precisa invocar determinados preceitos jurídicos para a proteção uh, que a gente quer. Então, nesse caso dos animais uh, latirem, dos gatos miarem, me parece que você está com a razão. Então, uh, eu concordo plenamente com você na, na sua fala e acho que a gente não precisa uh, invocar a liberdade de expressão para isso mas muito interessante o raciocínio dela muito interessante e de novo queria uh, agradecer a carta eu acho que foi um gesto
0: muito, muito gentil, carinho né, né? Muito, muito, muito muito carinho muito, muito. Né? E ela conclui dizendo fica o meu abraço e meu beijo para minha mãe para o meu pai que Deus o tenha para vocês e para Xuxa demais madeira um abraço grande aí pra Adriele, muito obrigado pela gentileza, fizemos questão de ler sua carta aqui na íntegra. E aí, Madeira, tem mais notícias, tem mais mensagens aqui pra gente. Agora, as, os outros foram exclusivamente e-mails mesmo. O Renato Falone de Andrade, ele escreve assim pra, zen, pra gente, Sou ouvinte assíduo do SDC e agora do detrator. É, sou defensor público e professor de direito processual civil do curso de direito na Unifenas, em Alfenas onde conheci o Flávio. Indico os podcasts para os meus alunos e para todo mundo aqui. Parabenizo vocês pela iniciativa. Os temas sempre atuais contam com uma análise jurídica e imparcial de vocês, colaborando para o aprimoramento pessoal e para a conscientização social. E ele termina com um PS. O doce de leite de Alfinas é o melhor do mundo. Do mundo não, da galáxia, quando acompanhado de um queijo mineiro. Olha que legal, Madeira, tem algumas coisas que eu preciso dizer aqui. Então, primeiro, o Renato Faloni, professor de processo civil, defensor público, indica os nossos podcasts aí para os seus alunos. Olha, a todos vocês, professores, Renato, muito obrigado por essa gentileza, a todos os professores do Brasil inteiro que fazem isso, que indicam os nossos programas para eh, os estagiários, para os seus estudantes, para os seus alunos, olha, realmente ficamos muito envaidecidos com isso. E, de fato, o sul de Minas Gerais é um dos lugares mais incríveis. O doce de Minas, o queijo, o oh terra maravilhosa. Se Deus quiser, logo vai acabar essa pandemia. Um dos lugares que eu espero ir junto com o Madeira para fazermos eventos aí presenciais vai ser em Minas Gerais e vamos trazer a mala cheia de doce de leite, né, Madeira? Sem dúvida alguma. E, olha,
1: eu, eu tô chegando a uma conclusão, Flávio, que é assim... Eu, eu tô comendo o, 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 o de Alfenas agora, é, até esqueci o nome, é, uma lata azul e amarela, é, é o que eu tô comendo agora, mas eu acho que, que a gente tem que parar com essa competição do doce de leite de Alfenas, do doce de leite de Viçosa, doce de leite é doce de leite, cara, é tudo bom, é tudo maravilhoso, e assim, vamos experimentar a maior parte que a gente conseguir nessa vida, maior quantidade possível de leite condensado.
0: É isso, tem espaço tem para espaço todos, né? Tem espaço para todos, sobretudo dentro do nosso organismo, né? Exato, <risos> exato. <risos> Olha só, mais um abraço especial para o Renato, realmente mensagem muito gentil. O Juliano Felipe é, Quirino, Pereira Quirino, escreve assim para gente. Bom dia, professor Flávio Madeira. Gostaria de agradecer pelo revivamento, é, o corretor ortográfico está acusando o erro nessa grafia, mas parece que já ouvi essa palavra, enfim. Na discussão jurídica, de alto nível e de um jeito descontraído no Brasil, e o detrator está sério demais, ou seja, de fato, é, 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 o fato de estar sozinho lá no detrator faz, faz realmente o, 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 um desafio de tornar o programa mais leve, mas a gente vai aprendendo a cada episódio, né? E ele, e ele escreve assim, ó... U2 é uma ótima banda de rock. Quem nunca desceu para a praia dirigindo ao som do álbum Joshua Tree não sabe o que é viajar. Olha, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, Juliano. Você <risos> já fez, Madeira?
1: Eu não Já viajou desse...
0: ao som de Joshua, Joshua Eu já Tree?
1: viajei ao som do Joshua Tree e digo mais, digo mais... Uh... Eu estive na turnê do, do Joshua Tree, que eles refizeram agora. Eu, Gustavo Junqueira. Cara, foi muito legal. Muito legal.
0: E ele conclui assim. É, quanto a Beatles, está no outro patamar. Não porque eu goste tanto, mas porque sei do peso da banda na história da música. Eu não sei explicar, mas eu gosto mais de ouvir as músicas do Paul McCartney do que as músicas dos Beatles. É, recomendo ouvir Once On, uh, Upon a Long Ago num domingo de manhã. É, bem, o, o, o Paul McCartney ele é mais conhecido pelas canções mais de amor, na maioria das vezes. Né? Tanto que, quanto eles romperam o, 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 Paul, o John Lennon, ele, é, ele fez eles, eles romperam de forma não muito amigável. Né? No final da carreira, eles não, não estavam bem um com o outro. Depois se, se reaproximaram. Mas o, o, o John criticava o Paul que ele só fazia canções canções bobas de amor aí o Paul McCartney fez uma música chamada Silly Love Songs canções bobas de amor Olha como a provocação sua... é, como provocação ao John Bem, mas é realmente é, muito legal aqui, obrigado pela mensagem do Juliano o Bruno Alexandre Nunes Pereira escreve assim pra gente, prezados professores Flávio Madeira sou Bruno Nunes advogado criminalista na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais me sinto vocacionado e sou apaixonado pela defesa, talvez, por isso, minha grande identificação com o convidado do SDC, o professor Gustavo Junqueira, pois eu também fico indignado com grande frequência. Gosto muito do SDC, é minha companhia nas viagens de carro aqui pelo norte de Minas. Inclusive a minha namorada, Thaís Félix, que nem é da área do direito, também adora ouvir o SDC comigo, mande um beijo para ela. Um beijo, Thaís, e muito obrigado por acompanhar o programa junto com o seu namorado, Bruno. Um beijo, beijo pra você. Ele escreve assim, Tive a honra de conhecer o professor Flávio pessoalmente em um dos seus módulos internacionais, é, em Santiago, no Chile. Foi uma grande felicidade pra mim. Aliás, o Chile é muito legal mesmo, né? Além de admirar demais o professor Flávio, tenho que expressar minha grande identificação com o professor Madeira. Nós temos em comum a paixão pelo processo penal e pelo bom senso musical... YouTube 360 Graus é, foi o show é, mitológico. Foi. Temos também duas foi. ou três séries e filmes favoritos iguais.
1: Flávio, esse foi. É que, assim, show do YouTube, eu nem considero mais. Porque não é um show. É isso que ele escreveu. É, é uma experiência. É, é mitológico. Mitológico, assim. É, é maravilhoso.
0: E minha dica cultural é a minissérie Godless, é, da Netflix um clássico do Velho Oeste de apenas sete episódios, que conta uma história linda com cenas, atuações e enredo fantástico. Super recomendo. Rapaz, eu não conheço essa série não. Também não, Godless. também não. Ah, Flávio, você sabe que essa
1: pandemia, essa temporada 2 da pandemia, eu confesso que eu tenho visto muito pouca coisa, eu tenho focado muito nos estudos, tenho estudado bastante, e estudado e treinado, né? Então... Uh, não tenho tido tempo de ver muita coisa. E estou lendo aquele livro que é a sequência do Nome do Vento, né? tem mil e tantas páginas, estou na página 900 e é, é maravilhoso. Eu já dei ele como dica cultural aqui. Você não gosta desse tipo de livro, né?
0: Ah, Madeira, eu, é, eu tenho tantos livros na, na fila para ler, rapaz, e vou lendo um capítulo daqui, um capítulo dali... Então, de fato, não, não, não tá na minha lista de prioridades para ler agora não, viu, Madeira? E ele, e ele conclui dizendo PS, The Mentalist é minha série favorita e Patrick Jane é o melhor de todos. É, o, a próxima mensagem é do Ariel Quadros. Meu nome é Ariel, sou oficial de justiça do TJ do Rio Grande do Sul, além de grande fã do trabalho de vocês. Fiquei com uma dúvida no último episódio sobre inviolabilidade domiciliar que afeta em parte o meu trabalho. Olha que legal no essa caso...
1: pergunta dele.
0: Olha só. No caso de uma medida protetiva de afastamento decorrente da lei Maria da Penha, como ficaria no caso de um homem que, intimado para sair de dentro da casa, para a mulher poder voltar, recusa-se a sair? Caso essa intimação seja feita durante a noite, a polícia poderia adentrar a residência para retirá-lo da casa, sob a alegação de flagrante delito de descumprimento de ordem judicial? Ou a polícia nada poderia fazer e só poderia voltar ao local com ordem judicial no dia seguinte, deixando a vítima mulher na rua naquela noite? Fala, Madeira, dá a sua opinião aí.
1: Ó, oh, eu tô abrindo aqui. O Ariel, uh, esse caso é muito interessante que você coloca. Antigamente, a polícia dizia assim, olha, uh, deixa a gente entrar. Se você não deixar a gente entrar, é crime de desobediência, está em flagrante, e aí a gente vai entrar. Evidentemente, isso era uma falácia, porque a ordem era ilegal. Só que agora, no seu caso, e eu estou uh, procurando aqui na Lei Maria da Penha para ver se encontro... Uh, e eu acredito que eu não vá encontrar, porque a gente nunca encontra quando a gente procura rapidamente, mas o fato é que nós temos uh, crime específico, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência, e aí ele estaria tá em flagrante. Então eu acho que nesse caso, uh, a sua conduta de chamar a polícia para que a polícia retire ele da casa é absolutamente correta. Eu lembro, estou aqui com o artigo, o artigo 12C fala, inclusive, uh, ele excepciona algumas hipóteses em que até o, o policial pode dar cumprimento à medida protetiva de urgência. Em tese, não precisaria nem de ordem judicial observada, a exceção do artigo 12C da Lei Maria da Penha. Então, meu amigo Ariel, eu diria... Que a conduta possível neste caso é essa que você falou. Chamar a polícia para que, caso ele não saia de casa, a polícia o retire.
0: É, não, concordo, concordo integralmente, Madeira, porque na verdade é, é, é diferente de exigir uma. simplesmente exigir uma pessoa de abrir as portas ou sair da sua casa. Flávio, caso, perdão. Tem uma... E
1: ó, ah. perdão. Uh, artigo 24A. Da Lei Maria da Penha, a pena é de detenção de três meses a dois anos. Três meses a dois anos. E é óbvio, né? Não preciso falar isso para o oficial de justiça. É óbvio que eh, vale também sempre o bom senso, né? Permitir que e, e ele demonstra ter bom senso, dada a própria pergunta que ele faz, mas permitir. Que esse homem uh, faça uma mochila, uma malinha para ele sair de casa, levar suas roupas, né? Acho que uh, é uma medida de, de, de bom senso. Mas lembrando que ele está, inclusive, em flagrante do artigo 24A, Flávio.
0: É isso. Então, na verdade, a diferença é essa, não é? Então, é, diferente de uma pessoa que não está obrigada a abrir as portas durante a noite, é, diante de uma medida protetiva de urgência aplicada pelo juiz. O descumprimento dessa medida configura crime e, portanto, ele estaria em flagrante. E é por isso que a polícia poderia entrar, não é isso? É isso, é isso, Flavial. É. E ele termina dizendo assim, é, observação, fechado com madeira, u Rapaz, agora o, o fã-clube do YouTube tá no programa de hoje, né? É isso, U2, é isso. U2 é uma das melhores bandas de rock, ao lado de Aerosmith, Rolling Stones e How I Met Your Border é tão bom quanto Friends. Desculpa né? aí, cara. Exceto Flavial. o final. Ah não, o final, o final é bom,
1: o final é bom, faz é? todo sentido, eu não vou falar sobre o final, porque eu não vou dar spoiler, mas o final de How I Met Your Mother é o único final possível, e, e eu imagino que isso vai, vai ser o ponto mais alto de polêmica do, do episódio de hoje.
0: <risos> o Michel Radamés escreve assim, olá professores, tudo bem? Sou assinante do clube lá do, do, do outro programa é, e acompanho vocês desde o começo aqui no SDC. Já enviei um e-mail anteriormente e repito, o conteúdo de vocês é excelente, continuem. E ele faz uma observação, não tirem mais férias. Um mês sem podcast é inviável, ele diz aqui. E ele elogia lá o, o, o detrator. Com a participação da professora Elizabeth Vido na parte de empresarial. A Beth é fogo, é, né? É, ela é boa demais. O, o, agora, uma última mensagem Ô, Flávio, mensagem só, aqui. só uma
1: coisa. Eu tô vendo Diga. o sobrenome do Michel, Radamés, e me lembrou ah. uh, o Radamés Latari. Lembra do Radamés Latari, que era técnico do dessa, vôlei, né? Do vôlei, do vôlei. Sim. Eu não sei se ele tem parentesco com o Radamés Latari, até porque acho que não, né? Radamés Latari, Radamés deve ser prenome aqui é, é patronímico, então não sei, mas Michel, se você for parente, ou se algum ouvinte for parente do Radamés Latari, manda um abraço, aliás, Flávio, uma coisa para falar de, de como é legal, né, uh, eu, eu tive no show do Bruce, do Bruce Springsteen no Brasil, e esse show, um cara subiu no palco e pediu a mão da namorada em casamento, e eu tuitei sobre isso esses dias. Falei, olha, vamos ver se as redes sociais ajudam. Alguém conhece esse casal? Sabe se eles ainda estão casados, se têm filhos? Flávio, encontraram o cara. E o cara veio ah, é? falar comigo. é ah, Cara, professor, legal. olha, tô casado ainda com ela. Marcou ah, a namorada. A gente ainda não tem filhos, mas temos duas cachorras. Moramos ainda em São Paulo. Muito legal, né, cara? Assim, Poxa, que as legal. redes sociais, quando bem usadas... Elas são maravilhosas, né?
0: É, sem dúvida, sem dúvida. Né? É, e aí uma última mensagem aqui, Madeira, de um rapaz que parece que é muito fã daquela série How I Met Your Mother, porque ele se autodenomina Marshall Erickson. Oh, muito bom! Que é o personagem lá, sim, né? Sim, sim. Então, ele escreve assim, sou ouvinte de primeira hora do STC, agora assinante lá do Clube do Ouvinte, do outro programa. Gostaria de parabenizá-lo pelo excelente trabalho de disseminação de conteúdo jurídico e de cultura. E ele diz, sim, zumbilândia também é cultura. É isso, Flávio. Madeira, é, é nerd né, né, é que nem você. É, cara, é isso, né, que zumbilândia. Você. A exposição do Madeira sobre inviolabilidade domiciliar foi excelente. Sobre o tema tenho uma dúvida. A possibilidade de ingresso em domicílio na hipótese de flagrante delito estende-se para todas as espécies de flagrante incluindo o flagrante impróprio e presumido... Marshall sim. É, deixa eu é, só... Uma,
1: ah, tá, continua, continua, perdão.
0: Em uma situação hipotética de um agente que pratica um roubo de celular perseguido pela autoridade policial, entra na sua casa. É possível o ingresso no domicílio? É, e, e se ele se esconde na casa de um terceiro? E aí, Madeira?
1: Olha, seguinte, naquele julgado do STJ que eu mencionei no episódio, uh, os ministros da sexta turma do STJ tomaram uma decisão muito importante e foi boa essa pergunta do, do Marshall para eu deixar mais clara a posição do Acórdão. Posição da qual eu discordo, tá, Flávio, com, com todo respeito. O Acórdão diz o seguinte, se for possível obter o mandado judicial, mesmo em flagrante, não pode entrar na casa. Então, o, o STJ ele amplia a inviolabilidade do domicílio, para além até do que o próprio Supremo tinha definido. Então, me parece, meu caro, que não se liga diretamente às hipóteses de flagrante, mas saber se obter um mandado inviabiliza a prisão, ou gera o risco de destruição de prova, esse tipo de coisa. É claro que um flagrante próprio uh, é mais difícil isso acontecer, mas nos outros dois, impróprio e presumido, não. Então fica essa observação. No caso do, do roubo do celular, né? olha lá, em uma situação hipotética de um agente que pratica um roubo de celular e, perseguido pela autoridade policial, entra em sua casa, é possível ingresso no domicílio? E se ele se esconde na casa de um terceiro? Uh, olha só, que, que questões interessantes também. Me parece, nesse contexto que você falou, que na primeira situação de entrar na própria casa, por si só, esses elementos que você apresentou, não daria para responder. Acho que tem uma pergunta que é fundamental, que você não deixou claro na pergunta, que é, corre é o risco dele concreto, dele sumir com esse celular, dele fugir? Se a resposta for sim, a polícia pode entrar. Se a resposta for não, a polícia não pode entrar, segundo o acórdão da sexta turma do STJ. E se ele se esconde na casa de um terceiro? Aí o CPP resolve, né? O CPP, pede pro ter... o CPP diz que ele deve, ele policial, deve pedir para o terceiro para entrar na casa. Se o terceiro não permitir, ele tem que fechar as entradas, esperar amanhecer, e quando amanhecer pede para entrar novamente, se não entrar, se não autorizar, aí ele pode arrombar a porta, Flávio.
0: É isso aí, Madeira. Essas foram as perguntas enviadas e as mensagens enviadas uh, essa semana, que nós selecionamos, e inclusive uma carta que nós já lemos. Madeira, pode apresentar aí o próximo bloco.
1: E agora vamos para o nosso próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte, não é? É, o estado de São Paulo e assim como também outros estados do Brasil e o Distrito Federal anunciaram novas medidas de contingencionamento, de distanciamento social, é, isso varia de estado para estado, aqui no estado de São Paulo houve a suspensão de atividades escolares da rede pública, cultos religiosos, jogos de futebol e até mesmo toque de recolher noturno. É, o presidente da República, em é, live sobre o tema e também quando é, entrevistado na frente, na frente do Palácio do Planalto, mostrou-se indignado com essas práticas, afirmando que os governadores não têm esse poder porque isso só seria possível Durante a decretação do estado de sítio, segundo ele. Segundo o presidente da República, somente ele e mais ninguém poderia é, impor restrições à liberdade de locomoção, como, por exemplo, o toque de recolher noturno. Bem, com o devido respeito ao pronunciamento do presidente, juridicamente, ele está equivocado. Não é? É, embora o estado de sítio preveja. A possibilidade de restrição à liberdade de locomoção não é a única hipótese em que a liberdade de locomoção pode ser restrita no Brasil. É uma delas, mas não é a única. Evidentemente que não é a única, tanto que na ação direta de inconstitucionalidade 6341, o STF decidiu que medidas as medidas adotadas pelo governo federal para o enfrentamento do coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas ou administrativas pelos estados, DF e municípios. Portanto, como cuidar da saúde é uma competência comum do artigo 23 da Constituição, estados e municípios podem adotar medidas legislativas e administrativas na tentativa de conter a pandemia, o número excessivo de mortes, é, o esgotamento da, 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 do sistema de saúde pública. Então, podem tomar essas medidas. Obviamente que essas medidas devem passar, como todas as medidas do Estado passam, pelo crivo da proporcionalidade e da razoabilidade. Se, se essas medidas forem desproporcionais ou irrazoáveis, elas podem ser questionadas judicialmente e declaradas inconstitucionais. Todavia, diante de, do pior cenário da pandemia no Brasil, em todos os tempos, com mais de duas mil mortes diárias, com centenas de pessoas morrendo sem vaga na UTI, bem, me parece que essas medidas são claramente proporcionais e razoáveis. São ruins, obviamente, para a economia, obviamente que são ruins, mas são proporcionais e razoáveis, tendo em vista que estão mi morrendo milhares de pessoas por dia, Madeira.
1: Muito bem, Flávio. Uh, eu já tinha anunciado no meu programa passado, e agora trago a notícia em definitivo, após mais de 30 anos de atividade jurídica, o ministro Nefi Cordeiro se aposenta no STJ. Uh, ele ficou sete anos como membro da sexta turma e da terceira sessão uh, e integrou o STJ desde 3 de abril de 2014. O decreto que concede aposentadoria a ele foi publicado nesta quinta-feira, dia 11 de março, no Diário Oficial da União. Ao todo, ele ficou 32 anos na atividade jurídica, Flávio. Ele é natural de Curitiba... Olha que legal, ele foi promotor, juiz de direito, juiz federal, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público de juiz federal em 92. Entre 2002 e 2014, ele foi desembargador do TRF da quarta região, até ser nomeado ministro do STJ. Ele é graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba. Flávio, eu não sabia disso, ele é formado em engenharia civil, pela PUC Paraná, alguém do direito que entende de exatas, Flávio. Olha que, que sensacional. Então, é uma pena novamente. E imagino, Flávio, que já esteja lançada a bolsa de apostas pela vaga no STJ, né?
0: Ah, sem dúvida, né, Madeira? Puxa vida, né? Então, né, quando, quando isso acontece, quando vagas se aproximam, as pessoas realmente já estão aí na disputa, né?
1: Vamos ver agora, vamos esperar para que seja uma boa nomeação, Flávio.
0: Madeira, a minha notícia é a seguinte: ela vai se desdobrar em alguns pedaços aqui, não é? Porque entrou em vigor, Madeira, essa semana no Flávio, Brasil. Flávio,
1: desculpa, só uma coisa, perdão, só uma coisa. Agora que eu entendi, e eu não sei se você viu, que eu coloquei notícias minhas intercalando com os pedaços da sua. O que, que você prefere fazer para seguir? Você fala o seu, o seu pedaço, eu falo a minha notícia ou você quer falar tudo dessa notícia? Não,
0: não, vamo, vamo, não, vamos aos pedaços, tá porque bom. senão fica muito tá cansativo, bom. né? Tá bom. Então, olha só: entrou em vigor essa semana no Brasil a Lei 14.125 de 2021, que trata da, basicamente, trata da vacinação: vacinação, compra de vacinas e responsabilidade civil relativa a efeitos adversos pós-vacinação. Bem, é, para o nosso ouvinte entender, no ano passado é, a Pfizer, aquela fabricante e farmacêutica americana, ofereceu para o Brasil 70 milhões de doses, isso no ano passado, e o governo brasileiro se recusou por conta de uma cláusula segundo a qual a Pfizer não se responsabilizaria por eventuais efeitos colaterais decorrentes da aplicação da vacina, deveria ser responsabilidade civil do Estado brasileiro. O Estado, o governo federal, entendeu aquela cláusula abusiva, não quis assinar aquele, aquele contrato das 70 milhões de doses, alegando que a lei brasileira não permitiria a assunção da responsabilidade civil do Estado. E aí, portanto, aprovou-se essa lei, cujo primeiro artigo diz Uh, enquanto perdurar a emergência em saúde pública de importância nacional, declarada em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, ficam a União, Estados, DF e Municípios autorizados a adquirir vacinas e assumir os riscos referentes à responsabilidade civil nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacina celebrado em realização a eventos adversos pós-vacinação desde que a Anvisa tenha concedido o respectivo registro ou autorização temporária de uso emergencial. Então, em resumo, Madeira, o artigo 1 diz que pode o Estado brasileiro comprar vacinas assumindo a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos dessa vacinação. Madeira, não sei se você vai concordar comigo, mas já havia falado isso já desde episódios anteriores. A jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, elas já, afirma, já afirmam há anos que é responsabilidade civil do Estado eventuais efeitos adversos da aplicação de vacinas nesse processo, nesse Programa Nacional de Imunização. Já aconteceu... Obviamente que por... é raro, mas acontecem efeitos colaterais em alguns processos de vacinação, em algumas vacinas. É um medicamento, medicamento pode ter efeitos colaterais. O STJ, há poucos anos, ele condenou a união a indenizar a vítima ou paciente que teve efeitos colaterais na vacina contra o vírus influenza. Mais recentemente, o STF decidiu o mesmo. O STF, Madeira, ele decidiu da seguinte maneira, eu vou ler aqui um trecho de um voto da ministra Carmen Lúcia, que é de 2013, ela diz assim, abre aspas, Embora a vacinação se imponha como medida de saúde pública para promover o bem da coletividade, erradicando doenças, o Estado não pode se furtar a oferecer amplo amparo àqueles que, por exceção, vieram a desenvolver efeitos colaterais da vacina ministrada. Aliás, especialmente porque a vacinação representa tão grande benefício à coletividade, justificando complementarmente a adoção desse tipo de plano de saúde pública de imunização, é que o Estado deve àqueles que, excepcionalmente, desenvolveram reações adversas graves à vacina, todo o apoio possível para atenuar-lhes o sofrimento. Em resumo, Madeira. Já era entendimento do STJ, já era entendimento do STF, que efeitos colaterais decorrentes do Programa Nacional de Imunização são de responsabilidade do Estado, é responsabilidade do Estado. E aí me perdoem aqueles que têm um entendimento diferente do meu. Mas esse artigo primeiro dessa nova lei 14.125 é um gigantesco, estelionato político sou estelionato na verdade o que a lei está dizendo que o estado tem responsabilidade civil pela, pelo programa de imunização, mas o estado já tinha a jurisprudência já previa isso, na verdade Madeira esse artigo primeiro nada mais é do que uma desculpa jurídica esfarrapada que eu tenho visto está colando, está colando, as pessoas compraram isso, né? até porque teve a participação até do congresso nacional mas é um estelionato para provar a incompetência do Estado brasileiro. Olha, nós não compramos a pa no passado, não compramos no ano passado vacinas porque a lei não permitia. Permitia sim, senhor. Não, a partir de agora nós estamos assumindo a responsabilidade civil. A responsabilidade já era do Estado. Então, olha, obviamente que ah, 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 algumas poucas mudanças ocorreram com esses contratos eventualmente firmados. É, vai ser uma disputa jurídica de eventual direito de regresso contra as farmacêuticas, só que a compra do Estado, já, a compra pelo Estado dessas vacinas, já era permitida desde o ano passado. Aliás, o mundo inteiro, ou grande parte do mundo mais rico, né, comprou essas vacinas. A vacina da Pfizer é a mais aplicada no resto do mundo, é a vacina com maior eficácia? para sorte do resto do mundo e também de Israel, que já vacinou mais da metade da sua população. Então, com o devido respeito, esse artigo me pr primeiro me parece uma desculpa do Estado brasileiro para dizer que nós não compramos no passado, uh, uh, a culpa não foi nossa, a culpa foi do direito. Não culpem o direito pela incapacidade de vocês. E depois eu vou comentar outros trechos dessa lei madeira, mas vai para sua notícia aí.
1: Antes de eu ir para minha notícia, eu o, o professor Medina, que já teve aqui conosco, é arroba Prof Medina, ele é, é ouvinte também do Saindo da Caverna, ele publicou no Instagram dele uma notícia de que nos Estados Unidos americanos estão processando por tratamentos Uh, ineficientes da Covid-19. E uh, um dos processos envolve uh, produtores de hidroxicloroquina, Flávio. E aí o professor Medina faz uma pergunta. No Brasil também poderíamos. Poderia alguém que perdeu um ente querido processar a União porque tomou cloroquina baseado na orientação do presidente da república e de seu governo e pergunta mais o professor Medina contra quem seria essa ação? Quem pagaria? E o professor Medina responde nos, nos posts dele, né? Em tese caberia contra a União e no fundo esse passivo vai ser pago por quem? Por nós, né? Por nós. Sim. Então as pessoas se esquecem que não é só uma questão política como uh, alguns quiseram ver, mas também uma questão econômica e de responsabilidade civil
0: pelo conselho, né? Pela orientação. Bem, Flávio, a oh, minha... maneira não só te interrompendo, né, Eu queria fazer aqui só som um destaque que é, discursos de políticos irrazoáveis durante a pandemia, nós tivemos em todo o mundo, né? Eu vou dar três exemplos aí. O próprio Donald Trump, que num pronunciamento certa vez, ele disse assim... Olha que coisa de louco, né? Parece, parece uma criança... É, um raciocínio de uma criança. Mas ele disse... Olha, se o desinfetante, quando passado sobre uma mesa, é capaz de matar os vírus, talvez se as pessoas tomassem algumas doses de desinfetante, matassem o vírus dentro do corpo, né? E por conta desse pronunciamento, algumas pessoas foram internadas no, no dia seguinte, porque to, na, tomaram desinfetante. Né? É, teve um outro lá também da Europa, um líder de um país pequeno da Europa, que disse que a vodka mataria o coronavírus. Né? E, e, e teve país da África que disse que a oração seria a presidente de país africano, que disse que a oração acabaria com o vírus. Uh, e aqui essa insistência com a cloroquina indicando até a, as emas. Mas, então, discursos irrazoáveis uh, aconteceram no mundo inteiro. É que aqui no Brasil teve um caso mais grave, né? É que o Ministério da Saúde chegou a fazer um aplicativo de celular em que, a depender dos sintomas que a pessoa tinha, a recomendação era tomar hidroxi, hidroxicloroquina. Né? Então, quer dizer, o próprio Ministério da Saúde indicando aquele medicamento... Então, me parece, viu, Madeira, que a responsabilidade civil é absolutamente aplicável nesse caso, viu, Madeira? Interessante,
1: Flávio. Vamos, vamos aguardar os desdobramentos. Vai lá. O, eu trago uma notícia do STJ, e não tem número de julgado porque é segredo de justiça, que é sobre maioridade da vítima e aplicação da multa por descumprimento do dever dos pais. Olha que interessante... Uh, determinados pais foram punidos por violação do artigo 249 do ECA. Deixa eu abrir aqui o, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto eu vou, eu vou comentando. E aí, eles foram punidos, que é descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente da tutela ou guarda Bem assim, determinação da autoridade judiciária, o Conselho Tutelar, multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, os pais descumpriram e foram sancionados com essa multa. É, no caso, foi, é, a multa foi por conta de um homem que foi acusado de praticar abuso sexual contra a filha a partir dos 13 anos. Pois bem, Flávio, o que, que aconteceu? Claro, além do crime, o pai foi condenado ao pagamento da multa administrativa no valor de 20 salários mínimos e à perda do poder familiar. Só que, nesse meio tempo, a filha atingiu a maioridade. E a pergunta que o STJ teve que responder foi continua o dever de pagar a multa tendo a filha atingido a maioridade ou não? E o STJ respondeu o que me parece óbvio e acertadamente, respondeu que continua o dever, mesmo atingindo a maioridade. Então o fato da criança ou adolescente, vítimas, terem atingindo a maioridade, não afasta o dever de pagamento da multa imposta pelo judiciário. Flávio.
0: Legal, Madeira. Minha próxima notícia tem a ver com essa mesma lei que entrou em vigor essa semana, que é o seguinte, essa mesma lei, não é? que é a lei, deixa eu ver aqui o número da lei, lei entrou em vigor 14.125 de 2021, portanto, segundo essa lei, a, a, pessoas jurídicas de direito privado podem adquirir a vacina, então pessoas jurídicas de direito privado podem adquirir a vacina contra a covid-19, que tenha pelo menos autorização temporária para uso emergencial, mas funciona da seguinte maneira, Madeira. Enquanto toda a população do, do, do prioritária não for vacinada, portanto os idosos principalmente, né, e outras pessoas que fazem parte do grupo prioritário, todas as vacinas compradas por pessoas jurídicas de direito privado devem ser doadas ao SUS devem ser doadas ao SUS. E, segundo essa mesma lei, depois que esses grupos prioritários forem vacinados, todas as vacinas compradas por essas pessoas jurídicas de direito privado, elas devem ser doadas metade para o SUS e a outra metade podem ser vendidas ou distribuídas a critério da pessoa jurídica de direito privado. Então, basicamente, a lei entrou em vigor, então funciona assim. Já funciona assim. Desde que é aprovada pela Anvisa a vacina, evidentemente, desde que é aprovada pela Anvisa, pessoas jurídicas de direito privado podem comprar vacinas, podem importar vacinas. Até a vacinação prioritária devem doar 100% para o SUS. E aí fica a minha dúvida imensa, Madeira, quanto ao controle disso, né? Quanto ao controle disso. Vivemos no Brasil. Imagine o controle que vai ser feito sobre isso. Mas depois que priorizado o grupo prioritário, é 50% deve ser doado para o SUS e 50% pode ser utilizado livremente para essas pessoas. Por conta dessa notícia, Madeira, tem uma outra que eu já encaixo e dizendo o seguinte, é absolutamente ilegal, absolutamente ilegal, sem dizer imoral, a decisão proferida ontem pela Justiça Federal em favor de uma associação, a ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Madeira, a Justiça Federal concedeu liminarmente, numa decisão do juiz Rolando Valsir, juiz da Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, concedeu liminarmente o direito para essa Associação Nacional dos Magistrados importar vacinas diretamente e, diz, e, e imunizar juízes estaduais e seus familiares. Juízes estaduais, membros dessa associação, e seus é, familiares. É, essa decisão é absolutamente ilegal. É bem verdade que não é inédita esse mesmo juiz, é, pouco tempo antes, concedeu liminar para é, garantir que motoristas de, de, de uma determinada associação também importassem vacinas. Eu li a decisão do juiz Madeira, basicamente é, ela tem aí umas 10 páginas, nove delas se referem ao absurdo do descaso governamental na importação de vacinas. E nesse ponto estou de acordo, né? realmente é lamentável saber que eh, tínhamos a possibilidade de fazer contratos eh, com fabricantes, com farmacêuticas, e não fizemos. Tivemos aí um contrato sobre a mesa de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e não assinamos, porque eh, sob o argumento de que podíamos virar jacaré com uma vacina como essa. Bem, enfim, né? realmente causa a todos nós perplexidade e indignação. Mas isso não justifica agir dessa maneira. Não é? a, a lei é clara, a lei é clara. Qualquer instituição privada que importar vacinas deve doar integralmente ao SUS. E depois de é, 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 vacinados os, os grupos prioritários, metade das vacinas devem ser distribuídas ao SUS. Uma pergunta, Madeira, você faz parte da Associação Nacional? Você vai ser magistrado? você Vai ser vacinado, Madeira, antes de não, mim?
1: Não, 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 não. Não, mesmo Flávio, eu acho o seguinte: eu tenho dito isso no Twitter já. Você
0: vai ser vacinado antes de mim porque você é mais velho do que eu, né, Madrinha? Embora <risos> não diga isso, né?
1: Eu, eu, eu acho, Flávio, que eu vou ser vacinado antes de você porque eu sou professor, né? E acho que professor tá entre os grupos prioritários, não tá?
0: Madre, mas eu sou professor também. Não, mas você é professor do cursinho, né? Eu não sei se cursinho não, entra, tá entra. Não, mas eu sou professor de um monte de coisa. Eu tenho vinculação. Ih, rapaz, o que eu mais tenho é trabalho. <risos> eu tenho vínculo Não, então nós vamos... Você sabe
1: se professor tem, tem preferência?
0: Madeira, eu não sei, não, não me lembro do, 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 do Plano Nacional de Imunização, é, é, parece que tem preferência, mas tipo, depois dos presos lá, sabe? Depois de um monte de gente.
1: Olha, o que eu tenho a dizer sobre essas questões da preferência, e, e é algo que vai soar muito antipático até, eu imagino, mas desde o início da pandemia, eu tenho me lembrado muito da frase do, do Jack no Lost, que é, live together or die alone, né? ou a gente aprende. A viver junto ou a gente vai morrer sozinho. E o fato, Flávio, é que eu, eu sou muito reticente a essas preferências. Então, por exemplo, embora em tese, pelo que você está falando, eu e você tenhamos preferência por sermos professores uh, com vínculos universitários, eu acho que não há sentido a gente passar na frente. E vou dizer por quê. Porque está funcionando bem as aulas ao vivo. Uh, na graduação eu acho que professor que deveria ter prioridade era o professor de escola infantil o professor de, de uh, uh, até o, o, o ensino médio porque essas crianças e adolescentes que são beneficiárias indireta, indiretas elas estão sofrendo muito então esses professores deveriam ter preferência a meu ver, não nós nós, os nossos alunos claro que não é gostoso mas uh, tem funcionado relativamente bem. Agora, uh, também juízes, promotores, né? não, 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 não acho que, que faça sentido. Eu discordo dessa, dessa liminar com todo o respeito. Uh, como discordo da outra, você falou que ele já tinha dado uma liminar para uma associação, né? É, é, não, eu discordo. Uh, e e vou, vou mais longe, Flávio, vou mais longe aí. Eu, eu não concordo nesse ponto com a lei que permite o ingresso do setor privado na compra de vacinas, mesmo depois das prioridades para dividir. Porque isso tira a pressão de quem tem poder de pressionar o governo. Porque, veja, eu e você temos dinheiro. A gente vai poder comprar depois. E aí diminui a pressão de grupos como o nosso sobre o governo para que dê a vacina para todos. O meu medo, Flávio, é que no limite a gente se vacine depois né, das prioridades, pagando com grana, e aí uh, os vulneráveis economicamente sejam esquecidos pelo governo. Então, por isso que eu disse que minha, minha opinião talvez soasse antipática, porque eu discordo nesse ponto, eu sigo aí. A, a opinião de muitos uh, cientistas que cuidam do tema, que é não podemos permitir a vacinação no mercado privado, senão os vulneráveis ficarão uh, sem proteção. Flávio, não
0: sei qual é a sua opinião. Olha, Madeira, é, eu, eu concordo com você. Metade de mim, metade de mim, quer ser vacinada o quanto é antes. É óbvio, é óbvio. E é metade óbvio. de mim, portanto, pagaria o preço que for pela vacina. É óbvio. Né? É, então, portanto, a, a, a parte minha, Flávio, e que é humano, quer sobreviver... E né? é egoísta, é humano. Né? É humano eu, quero, é absolutamente eu quero sobreviver. Eu quero sobreviver. Eu quero sair da minha casa sem medo, entendeu? Então, ou seja, metade de mim quer, quer sobreviver, pagaria qualquer preço por isso, porque já, já tô quase... É, é, já ficando conformado com a ineficiência do Estado brasileiro. Então metade de mim está pensando só em mim. A outra metade que pensa no todo acha isso um imenso absurdo. Nós vamos, como você disse, quer dizer, nós vamos deixar os pobres por último. É isso que a gente está fazendo. Os pobres, você vai ser vacinado por último. Então o pobre que tem 30, 40 anos vai ser vacinado só no final. As pessoas com essa mesma idade que têm dinheiro vão se vacinar antes. Os pobres para o final. O que é de uma crueldade? O que é de uma incapacidade moral? Que é um negócio absolutamente lamentável. Eu entendo, assim como eu quero sobreviver e tomar vacina, eu entendo que também indústrias querem vacinar os seus empregados para voltar a fabricar. Ou seja, as pessoas querem voltar... A normalidade, não é? Mas é, é, isentar o Estado brasileiro dessa sua omissão é, é, realmente é, é, um, é um erro, não é? É nos conformar com essa omissão, é um grande erro. Então, Madeira, eu creio que. Bem, já é lei, já está em vigor, creio que dificilmente ela vai ser declarada inconstitucional, viu, Madeira? Porque, veja, você pode dizer. Bom, só um argumento aqui, mas vamos esperar. Isso deve ser judicializado também, não é? como sim, tudo no Brasil. Sim. Não é? É, 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 ao, alguns dirão que isso fere o princípio da igualdade, não é? porque realmente você está tratando os ricos diferentes dos pobres e, e é verdade. Mas olha que legal isso. Não é? Quando uh, estamos diante de violações a um princípio da igualdade, uh, o que o judiciário deve fazer? Deve suprimir essa cláusula? dizendo, olha, ela fere a igualdade, então, portanto, ninguém da iniciativa privada vai importar essas vacinas. Né? É, isso vai acabar desprotegendo vidas. Olha que coisa complicada, Madeira. Então, quer dizer, você declara inconstitucional desprotegendo algumas vidas que poderiam ser salvas com essa importação de vacinas? É, é, é uma situação delicada. Eu, eu, eu creio que eu, se fosse ministro do Supremo, analisando esse caso, embora eu discorde veementemente dessa política pública, discorde veementemente, eu não declararia inconstitucional, Madeira. Eu, eu creio que a responsabilização pela omissão do Estado deve se dar em outra seara, mas no tocante a essa lei eu não declararia inconstitucional. É, é, um, tema, sobre isso?
1: é um tema muito difícil uh, e eu tendo a concordar com você, Flávio, Tendo a concordar com você de que nós não, não eu não declararia também inconstitucional, eu discordo da política pública escolhida pelo Congresso Nacional, mas em princípio ela não me parece inconstitucional. Mas eu tenho uma pergunta para você mais difícil, já que a gente está uh, discutindo questões difíceis, e é algo que normalmente a gente não discute aqui, porque a gente discute direito, mas eu quero discutir uma questão moral. Mantida a validade da lei, você vai se vacinar?
0: Ah, madeira. Eu não Pagando? Sei. Eu, eu não sei madeira. Eu creio que, eu creio que sim, sabe por quê, madeira? Porque hum. não é só a minha vida que está em jogo, cara. É a vida das pessoas à minha volta. Eu não posso, entendeu? O raciocínio sim. quer dizer, eu sim. posso à minha volta há pessoas que que têm mais eh, debilidade do que eu que tem mais fragilidades do que eu, então eu não posso, é, é, se eu tivesse a possibilidade de, de me vacinar, é, colocar em risco a vida das pessoas por conta desse, desse, num, 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 uma coisa é ser herói responsável pela minha própria vida, mas eu também sou responsável pela vida de outras pessoas. É muito delicado, Madeira. Eu não sei, cara, porque
1: assim quando acontecer isso a dona Inês, que, que, com quem eu moro, já vai estar tá vacinada. Uh, a dona Cristina, que é a irmã dela, também já vai estar. Tá. Meu pai já vai estar tá vacinado. Então, as pessoas mais próximas do meu núcleo já estarão vacinadas. Uh, penso, talvez, na minha ex-esposa, porque tem, tem uh, algumas questões de saúde, daí talvez ela... ela ela precise uh, tomar o remédio, talvez a minha enteada, minha filha. Não sei se uh, a vacina pode para criança e adolescente. Cara, é difícil, difícil. Eu, eu honestamente não sei, Flávio. Eu vou, eu vou esperar para refletir melhor sobre essa questão. Até porque talvez a gente esteja numa discussão, aspas, inútil, porque eles não estão vendendo para particulares, né, Flávio? Eles é, só estão vendendo é para o Estado. Então, é talvez
0: seja até uma discussão inútil, né? Não, e, e veja: segundo a lei, né, isso só vai acontecer depois de vacinado o grupo prioritário todo. E o grupo prioritário é grande. Segundo a, a norma aí do governo federal, até os caminhoneiros, portanto, fazem parte do grupo, grupo prioritário, né? Então, depois de vacinados todos os caminhoneiros e todos os demais membros do grupo prioritário é que aí é, poderá ser disponibilizada metade das é, vacinas importadas pela iniciativa privada, Madeira. Muito
1: bem, Flávio, eu trago uma outra notícia, que é uma notícia interessante também, que é a seguinte, esposa arrependida por adotar sobrenome do marido, poderá retomar nome de solteira, decide terceira turma. A terceira turma do STJ acolheu o pedido de retificação de registro civil de uma mulher que, ao se casar, adotou o sobrenome do marido, mas alegou nunca ter se adaptado à modificação a qual lhe teria causado abalos psicológicos e emocionais. Segundo a mulher, o sobrenome do marido acabou se tornando o mais importante em sua identificação civil, em detrimento do próprio sobrenome familiar, gerando desconforto, Especialmente porque ela sempre foi conhecida pelo sobrenome do pai e os únicos familiares que ainda carregavam patronímico familiar estavam em situação grave de saúde, dado e daí diz a ministra Nancy Andrighi: dado que as justificativas apresentadas pela parte não são frívolas, mas, ao revés, demonstram a irresignação de quem vê no horizonte a iminente perda de seus entes próximos, sem que lhe sobre uma das mais palpáveis e significativas recordações, o sobrenome, devem ser preservadas a intimidade, a autonomia da vontade, a vida privada, os valores e as crenças das pessoas, bem como a manutenção e a perpetuação da herança familiar. Eu vou te falar uma coisa, Flávio, eu sou fã, absurdamente fã da ministra Nancy Andrighi. Como, como dizem os jovens por aí, eu sou pet da ministra Nancy Andrighi. Como, como ela é, ela tem uns votos maravilhosos, né? Eu, eu gosto muito dos votos dela. Uh, então, para que fique claro, para a nossa ouvinte, minha amiga, hoje o STJ permite que você retire o sobrenome do seu marido que você eventualmente tem adotado ao se casar com ele. Não precisa nem se separar, Flávio. É durante a constância do casamento. Claro que o maior erro de todos uh, é se casar. Né? Mas caso a pessoa decida se casar, né, cometer esse erro e decidindo se casar ela queira adotar o sobrenome, uh, o que também é um erro, a meu ver, falando honestamente é um erro, o fato é que ela pode depois uh, se arrepender, desde que não sejam motivos banais, e retirar o sobrenome do marido,
0: Flávio. Legal, Madeira. E uma história que eu não sei se você sabe: o John Lennon, ele nasceu John Winston-Lennon. Esse Winston foi em homenagem ao Winston Churchill, dado pela mãe dele. É, mas depois que ele se casou com a Yoko Ono, ele mudou o nome dele para John Ono Lennon disso não? Não,
1: não. É, pois é. Mas o Winston. Vale homem
0: também, o homem que move. É que não que é comum, né? Não é comum, é Não, até... não é comum. Não, não é é comum. fruto de mas, machismo. Estou é até contando, é. Estou <risos> até contando uma história de um inglês. Agora, né? mas tem uma coisa. O Winston não é prenome? Sim, mas é que na verdade colocar, colocaram em homenagem a Winston Churchill, né? Então é John Winston, né? Então... É, não, mas o,
1: o que eu quero dizer é o seguinte, normalmente a gente retira patronímicos familiares, não prenome.
0: Ah, não sei como é que funciona lá, Madeira, mas o fato é que ele substituiu o Winston por ONU. E eu vou Aí te falar conseguiu. uma
1: coisa, pra mim, com, hum. com
0: todo respeito
1: ao Winston Churchill, né, gostamos dele, figura controversa, mas o fato, Flávio, é que uma pessoa que chama Winston não tem cara daquelas que são vítimas de bullying, cresceram com leite com pera no apartamento, empinava pipa no apartamento, andava de meia. É. O ato de rebeldia Sim. era tirar meia e ficar descalço.
0: Não, né? e talvez até seja, porque esse homem era um demônio depois, né, rapaz?
1: É mesmo? É. Quem? Ah, falando de bravo.
0: Quem? O Churchill. O ah, Churchill. O, Churchill,
1: o Churchill. Não, tô o falando Churchill, de um Winston, é não. que não seja o não, Churchill. Outro,
0: qualquer outro, qualquer Winston. outro Winston. <risos> <risos> Winston.
1: Qualquer outro Winston. Eu não
0: sei. Não sei. Pode ser. Pode ser. E aí, Madeira, olha só, ainda, agora eu acho que é a minha última notícia sobre essa lei aí, olha só. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vetou um dispositivo da norma, o parágrafo 4º do artigo 1 que expressamente permitia que estados, distrito federal e municípios podem comprar vacinas em caráter suplementar é, no caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Então a ideia é, segundo esse dispositivo que o presidente vetou, se o Ministério da Saúde não cumprir eh, o Plano Nacional de Vacinação, estados, DF e municípios podem diretamente comprar as vacinas. O presidente Bolsonaro vetou esse dispositivo, mas eu gostaria de, de dizer o seguinte, né? mesmo com o veto do presidente, o STF já decidiu, que como é competência comum de União, Estados e Municípios cuidar da saúde da população, o STF já decidiu que se a União não cumprir o Plano Nacional de Imunização, Estados, DF e Municípios podem comprar vacinas. Claro, desde que autorizadas pela Anvisa, ainda que para uso emergencial. Então, no meu entender, esse veto do presidente Bolsonaro não impede que estados e municípios comprem vacinas em caso de descumprimento do plano de imunização. Aliás, Madeira, me parece que é por essa razão que quase que diariamente o Ministério da Saúde diminui a, o número de expectativa de vacinados no Brasil. Então, não sei se você tem visto isso, mas a cada dia o Ministério da Saúde ele publica um número menor. Olha... Vamos vacinar até tantas pessoas em abril. Está diminuindo isso. Por que isso? Por que, que todo dia diminuem esse, esse, essa expectativa? No meu entender, é exatamente para que é, não haja o descumprimento da meta. Se houver o descumprimento da meta, estados e municípios vão poder comprar as vacinas. Então, portanto, me parece que é isso, Madeira. O governo federal não quer uh, uh, dar um protagonismo político para estados e municípios, dizendo assim, olha, aqui no Paraná imunizamos todo mundo, né? enquanto o governo federal não foi capaz. Então me parece que é por essa razão que o Ministério da Saúde, dia após dia, abaixa sua expectativa do plano de imunizados. Madeira. Interessante, Flávio. Eu vi você comentando sobre isso, eu trago uma
1: notícia do STJ e eu confesso que eu não, não, estou, não estou seguro dessa notícia, da, da decisão do, do, do STJ, eu preciso refletir mais. É algo que eu pego com alguma regularidade na minha vara. Rede social não é obrigada a fornecer dados de todos os usuários que compartilharam conteúdo falso. A quarta turma do STJ deu provimento a recurso especial do Facebook e, por unanimidade, reformou o acórdão do TJ Santa Catarina que obrigava o provedor a fornecer dados de todos os usuários que compartilharam um vídeo com informação falsa no qual um homem afirma ter comprado um salgado repleto de larvas em uma padaria de Santa Catarina. Para o colegiado, não seria razoável igualar o autor da publicação aos demais usuários que tiveram contato com a notícia falsa e acabaram compartilhando o conteúdo, sendo desproporcional obrigar o provedor a fornecer os dados dessas pessoas indiscriminadamente, sem a indicação mínima de qual conduta ilícita teria sido praticada por elas. E disse o ministro <risos> Luiz Felipe Salomão, So, pesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, penso que deva prevalecer a privacidade dos usuários. Não se pode subjugar o direito à privacidade a ponto de permitir a quebra indiscriminada do sigilo dos registros com informações de foro íntimo dos usuários tão somente pelo fato de terem compartilhado determinado vídeo que, depois, veio a se saber que era falso. O meu, a minha dúvida, Flávio, é se, ao determinar isso, o STJ não está limitando o direito de ação, limitando além do razoável. Acho que deveríamos permitir ao autor desse tipo de pedido que ele uh, perquira, que ele investigue e depois que ele decida se vai mover a ação ou não contra aqueles que compartilharam o vídeo. Eu acho que, uh, eu tendo a pensar assim mas eu gostaria de pensar melhor sobre o tema,
0: Flávio. É, Madeira, me parece aquilo que a gente já falou algumas vezes aqui, é mais do que necessário uma legislação tratando dessas questões, não é? porque estamos diante aí do conflito entre direitos fundamentais, é o direito à intimidade dos usuários, mas também é o direito à informação de outros usuários que são submetidos a, a esse conjunto enorme de notícias falsas, e, nesse caso, a maneira mais uh, segura de resolver esse problema é através de uma legislação clara sobre essa questão. me parece que é necessário e urgente não é? uma legislação sobre esse tema. Eh, Madeira, eh, foi eh, aprovada ontem pelo Congresso Nacional uma PEC emergencial, uma proposta de emenda constitucional, alterando a Constituição, portanto, eh, rapidamente, para permitir, portanto, o pagamento de um novo eh, auxílio emergencial que deve acontecer nos próximos dias por medida provisória, muito provavelmente, não é? e o texto ele foi aprovado, eh, portanto, nessa semana, pelos deputados e pelos senadores, mas com algumas mudanças eh, da proposta original, eh, mudanças essas que, permitiram, que permitirão, eh, por exemplo, no serviço público a questão de promoções e, e aumento da, da remuneração. Então, portanto, mais uma emenda constitucional eh, promulgada pelo Congresso Nacional para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial, Madeira. Muito bem. As a, a minhas minha... notícias acabaram, Flávio. Então eu vou falar mais duas, Madeira. Uma é que nessa semana, ontem, estamos gravando na sexta-feira, eh, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, né? a defesa do deputado pediu a conversão do flagrante em medidas cautelares diversas da prisão, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido eh, afirmando que aguardará a decisão do Supremo sobre o recebimento da denúncia. Eu creio que nós já falamos algumas vezes sobre esse episódio, madeira é, sem entrar no mérito das palavras do deputado é, que nós já mostramos que discordamos veementemente e tudo mais mas me parece que a manutenção desse flagrante é absolutamente ilegal não é Madeira? Concorda?
1: É, aquilo que a gente disse o flagrante ele precisa ser convertido em algo né? e além disso há um problema de que o Procurador-Geral da República não pediu a prisão preventiva. Então o fato é que hoje nós temos um parlamentar que está preso uh, em flagrante ainda. Né? Por mais que a reforma de 2011 tenha vindo no sentido de alterar isso. É uma questão delicada,
0: Flávio. Sim, e aí Madeira, é, é, vou deixar para o episódio da semana que vem uma outra questão aqui, mas quero só mencionar a questão envolvendo o apresentador de TV e humorista Danilo Gentili, né? porque o procurador Augusto Aras fez uma manifestação pedindo para excluir as contas é, de redes sociais do Danilo Gentili e impedir que ele é, se aproximasse da Câmara dos Deputados. Isso, Augusto Aras, a questão é, 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 é que estão levando em consideração a competência para processar as pessoas com base na vítima, Madeira, porque ele teria ameaçado é, agredir deputados federais. E, e a competência por prerrogativa de função ela não se baseia na vítima, não é, Madeira? Ela se baseia no criminoso. E um humorista de TV ele não tem competência por prerrogativa de função pelo STF, né? Uh, e, 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 mas eu quero deixar essa notícia pra semana que vem, até porque adivinha com base em qual lei que ele está sendo investigado Madeira, adivinha? A lei de Segurança Nacional, né? Ela mesma, Madeira, ela mesma Lei de Segurança Nacional esse entulho ditatorial que estão tirando da algibeira para processar todo mundo, Madeira é isso aí
1: Muito bem, Flavião, encerramos as
0: notícias Sim, vamos lá
1: Bom, gente, vocês sabem que em alguns episódios A gente tem convidados que entrevistamos Seja na área do direito, seja em outras áreas E o convidado de hoje é o Timothy Aragon Riman. Timothy, palavra é sua É o bloco Visita na Caverna
0: Visita na Caverna
1: Bem, Timote, primeiramente nós somos fãs do seu trabalho. Eu, eu acompanho o Timote desde antes da aprovação dele no concurso. Um cara é gente boa. Você atua nas redes sociais sempre aliando conhecimento, uma gentileza ímpar. E como sempre fazemos na primeira pergunta, Timothy, quem é você? Do que vive? do que se alimenta. Conta
2: um pouco da sua trajetória até chegar no Ministério Público e no Magistério. Tima. Olá, ouvintes do podcast Saindo da Caverna. O meu nome é Tima Tiragon Reman, Eu sou promotor de justiça no estado do Paraná. E antes de eu contar um pouquinho da minha história é, para vocês, eu gostaria já de antemão de deixar registrado meu profundo agradecimento ao Flávio Madeira pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje conversando um pouco com vocês no episódio do SDC. Digo isso porque eu sou um fã declarado do SDC desde o primeiro episódio e quem me segue nas redes sociais sabe que não estou faltando com a verdade. É, o SDC é um podcast que consegue transmitir muita informação é, em pouco tempo e instigar os debates de uma forma bem leve, de uma forma sempre muito atualizada e com muita técnica, é, característica do, do Flávio e do Madeira. É, a gente sempre termina o um episódio refletindo sobre as ponderações, até porque o Flávio e o Madeira discordam geralmente de, de boa parte dessas ponderações, né? inclusive é, no gênero da musical: se o tio é uma banda de rock ou não, e nessa eu, inclusive, tô com o Madeira, acho que é uma banda de rock, sim, uma ótima banda de rock, inclusive mas principalmente porque eu sou um grande admirador do Flávio do Madeira. É, admiro eles não só como colegas de magistério, colegas de docência, mas principalmente também como seres humanos né? e como juristas, juristas que são, claro, mas como seres humanos. Quem segue o Madeira e o Flávio nas redes sociais, é, e eu já tenho um contato com eles há um bom tempo, é, consegue perceber a humanidade que é peculiar dos dois é, desde, desde o primeiro momento. E aqui eu vou contar uma breve história que talvez o Madeira nem se recorde, mas na minha época de concurseiro, já que inclusive o questionamento do Madeira foi sobre isso também, minha trajetória até chegar ao Ministério Público, é, teve um, um momento da minha, da minha trajetória de concurseiro, eu já participava ativamente ali do Twitter, em que eu fui aprovado para a segunda fase de um concurso em São Paulo. Eu confesso agora que eu não me recordo se era o concurso da magistratura ou do Ministério Público. E eu postei isso é, feliz no Twitter e eu, bem que eu, e, e eu recebo uma mensagem direct do Madeira no privado me dando os parabéns pela aprovação para a segunda fase de São Paulo e me convidando inclusive para ficar na casa dele, é, se eu quisesse, se colocando à disposição é, na cidade de São Paulo, mesmo sem me conhecer pessoalmente e me conhecendo tão somente pelo pela rede social ali. Então, vocês vejam que é, que ser humano muito acima da média assim como é o Flávio também que é um um exemplo de pessoa é, no final das contas eu já tinha até combinado com uma tia minha que é paulista de ficar na casa dela então não pude aceitar o convite do Madeira mas certamente teria sido uma honra né e e essas são são coisas que marcam a gente né tem atitudes ao longo da nossa vida que as pessoas têm é, comigo e digo com vocês né com todos nós que são uh, atitudes que marcam que a gente a gente quando vê uma pessoa se lembra de alguma atitude e essa é uma atitude que eu me lembro do Mabeiro Pois bem é, é, tentando responder o questionamento aqui de uma maneira um pouco breve é, eu minha trajetória basicamente eu já adianto a todos e todas que é, Estão me escutando aqui no SDC, que não é aquela trajetória que às vezes as pessoas imaginam, né? Quando a gente tem alguma espécie de reconhecimento no mundo jurídico, as pessoas acham que sempre foi assim. E não foi o meu caso. Eu fui uma pessoa que eu não, não aproveitei bem meu minha época de estudante no colégio, não fiz um bom ensino médio, confesso que não era um bom aluno, inclusive. É, me arrependo disso, é claro, mas é, compreendo que eu não tinha maturidade necessária naquela época, para entender a importância do colégio. Bem, eu fui aprovado no vestibular de Direito na Faculdade da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que hoje é uma uma, da, uma das faculdades mais consolidadas do sul do Brasil em, no curso de Direito, mas na época ela estava começando, fui aprovado lá, é, é, um, é um curso de graduação da, da, da Fundação do MP do Rio Grande do Sul, e eu fiz o vestibular na FMP, na Fundação do Ministério Público, porque eu já tinha a pretensão de ser promotor de justiça, né? de ser membro do Ministério Público, na verdade. E essa, esse meu sonho só se confirmou quando eu é, prestei o vestibular, foi aprovado e depois tive então aula com muitos promotores e promotoras de justiça. Não só nas cadeiras de direito penal, que nem é a, as matérias que eu leciono hoje em dia e que eu escrevo também. Mas em outras matérias, também tutela coletiva, direito constitucional, enfim. A partir do momento que eu decidi realmente que o Ministério Público era o local onde eu queria desenvolver minha trajetória profissional, eu comecei a estudar com bastante afinco na faculdade, levar a faculdade bastante a sério, algo que eu não tinha feito no colégio. Isso aconteceu mais ou menos no terceiro semestre. E a partir dali eu descobri, inclusive, que... Olha, se eu estudasse bastante, ele talvez fosse possível, porque é claro que as provas de faculdade não são um parâmetro, mas eu começava a ir bem nas provas, é, conversar bastante com os professores, é, desde já dando uma olhada em, em, em provas de concurso público, ver o que, que estão cobrando, como, qual que é a trajetória é, para chegar lá. né? E ocorreu que eu me formei, fiz a faculdade em cinco anos e meio, atrasei apenas um semestre por conta do TCC, e para poder, inclusive, ficar os dois anos no meu estágio, no Ministério Público Federal, que era um local que eu me sentia muito à vontade também, e que também ajudou a, a confirmar esse desejo de ser membro do Ministério Público. Momento que, então, eu cheguei, talvez, na pior parte daqueles que... É, da, depois, depois de formado, né, que é a inserção no mercado de trabalho. E aqui eu, eu sempre digo para os meus alunos, inclusive, que a gente tem um, um, uma certa crise de identidade, por quê? Porque você, se você decide estudar para concursos públicos e você não, não trabalha de forma concomitante, e aqui eu já abro um parênteses e gostaria de dizer que é muito possível, sim, ser aprovado trabalhando, não foi o meu caso, mas eu sou testemunha ocular disso, porque eu tenho diversos alunos que estão sendo aprovados na Defensoria, Magistratura, Ministério Público, é, trabalhando, enfim... O concurseiro que não trabalha tem uma espécie de crise de identidade, porque ele não se identifica com, com os grupos que os outros colegas dele, geralmente de faculdade de colégio, identificam, que é o grupo do trabalho, o grupo dos advogados, o grupo dos contadores, o grupo dos professores, estudo, é, enfim, dos formados em administração. E o concurseiro se identifica com os concurseiros. Então, eu resolvi também é, entrar na rede social, entrar no Twitter, né? eu, embora seja um pouco avesso às redes sociais, eu só tenho o Twitter, e ali eu conheci uma série de pessoas muito bacanas, que inclusive me abriram muitas portas, me deram muitas dicas é, de concursos públicos. Eu fui aluno do Flávio, do Madeira, é, e me, me recordo, como se fosse ontem, que eu assistia muito às aulas que eles ministravam na TV Justiça, é, para a OAB, num programa chamado Prova Final. Esses dias, inclusive, eu mandei uma, postei uma foto do meu HD externo com umas aulas desse programa Prova Final, que o Madeira aparecia... Fiquei a foto do Madeira, acho que 10 anos atrás, e marquei ele ali, o pessoal inclusive ele deu risada, né? Porque eu, praticamente, acho que o Madeira está praticamente igual, né? Está igual, mas ele disse que não, enfim. Então, sempre, sempre fui, é, assim, procurei entender qual era o caminho necessário para chegar na aprovação, Fiz uma rede social, conheci o Madeira, depois o Flávio, troquei bastante ideia, principalmente naquela época com o Madeira, embora hoje eu fale bastante com o Flávio também. É... E a minha trajetória de concurseiro, ela não foi uma trajetória daqueles concurseiros que passam milhões de concursos em primeiro lugar, pelo contrário, eu tive algumas reprovações bem dolorosas. É, que hoje eu entendo, eu sou sou adepto da, da doutrina espírita, não é kardecista, então o espiritismo não existe o acaso, existe, enfim, cada um vem com uma missão na Terra, um local específico para desempenhar suas funções, seu trabalho, enfim, que hoje depois de todo todo o, o trajeto faz sentido, mas que na época não fazia muito sentido, inclusive me, 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 causar, me causou um pouco desse sofrimento. Por quê? Porque... É, a, a trajetória de um estudante para concursos públicos, ela requer uma palavra que se chama resiliência. Você tem que entender que as derrotas, na grande maioria dos casos, fazem parte da trajetória vencedora. E eu tive muitas derrotas, algumas mais dolorosas, outras menos dolorosas, algumas em fases mais avançadas de concursos públicos, outras em fases iniciais. E estou dizendo isso aqui para... Tentar mostrar para todos e a todas que, que ouvem um STC que estudam para concursos públicos que o importante é não desistir, eu sei que talvez muitos acham que isso é um clichê, mas entender que isso faz parte de um processo de amadurecimento. Eu sempre digo aos meus alunos que a aprovação em concursos públicos é como se fosse uma fila. Você começa a estudar e entra na fila. As pessoas que estão estudando há mais tempo estão lá na frente na fila e são aprovadas primeiro. É claro que se você estuda com mais mais com mais afinco, com mais energia que muitas pessoas, você começa a pular lugares na fila e, e diminui o tempo da sua aprovação. Mas não tem jeito, as derrotas fazem parte da vitória. É, e eu pude me dedicar é, a grande parte do meu tempo de forma integral aos estudos, advoguei no começo da minha trajetória, no primeiro ano eu advoguei. E, no, e, e a partir do último ano, último ano e meio, eu recebi um convite de uma pessoa que vocês conhecem muito, que é o professor Caio Paiva, é, para dar aulas no curso SEI. Caio, um dos grandes amigos que a vida me deu, o, até hoje a gente trabalha em projetos juntos, tem um, um nosso livro juntos que eu vou comentar daqui a pouquinho com vocês. E no, no final da minha trajetória eu já conciliava a, os estudos para concurso e as aulas em Direitos Humanos e Direito Constitucional no curso SEI, é, casa onde eu dou aula até hoje. Fui aprovado com três anos e meio de estudos, acredito, e ressalto novamente muitas derrotas antes da aprovação. E passei no único concurso público, foi o concurso público do Ministério Público do Estado do Paraná, onde eu sou plenamente realizado até hoje, é, nas minhas funções como promotor de justiça. E também eh, continuo no Magistério, né, dando aula no curso SEI, na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Paraná, nas matérias de Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito dos Grupos Vulneráveis, que é a disciplina que eu tenho dedicado nos últimos anos, que é o estudo dos grupos vulneráveis, pessoas em situação de rua, comunidade LGBTQI+, mulheres em situação de violência doméstica, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, refugiados e outros. Bom, acho que eh, essas seriam as colocações que eu tem a fazer em relação ao questionamento do Madeira e fico aberto, então, ao próximo questionamento dos amigos Flávio Martins e Guilherme Madeira.
0: Olha, Timothy, primeiramente, muito obrigado por participar do, do programa. Você é extremamente gentil, seja no contato pessoal, seja pelas redes sociais. Aliás, recomendo todos que sigam o Timothy eh, no, no seu perfil do Twitter, porque sempre com muito conteúdo, muita atualização. Mas vamos para a primeira pergunta polêmica, Timothy. Eu e o Madeira divergimos aqui sobre um assunto. Vamos ver a sua opinião. Na sua opinião, há ou não há direitos fundamentais absolutos? Flávio, muito obrigado pelo teu questionamento. Sem dúvida é um
2: tema bastante polêmico e eu inclusive já... É, escutei os seus embates com Madeira aqui nos, nos últimos episódios do SDC sobre esse tema. É, de antemão, eu já digo que a minha opinião é uma opinião de alguém que dá aula sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos, sobretudo a opinião de alguém que adota aquela classificação majoritária de que Direitos humanos são aqueles direitos previstos na ordem internacional, ou seja, de matriz internacional, positivados nos tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, e os direitos fundamentais seriam aqueles é, previstos nas constituições dos países, é, na ordem jurídica interna, na ordem doméstica. Essa a classificação majoritária atualmente, cito aqui como exemplo o professor Ingo Sarlet. E o professor André de Carvalho Ramos, que adotam essa classificação majoritária, e é o que se tem é, aparecido em concursos públicos também para aqueles ouvintes do SDC que estudam para concursos públicos. No entanto, existe também uma outra corrente, e eu faço é, menção a essa corrente justamente por ser um tema polêmico, essa introdução, que considera direitos humanos e direitos fundamentais simplesmente a mesma coisa. E aqui eu cito como exemplo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E também o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ambos os professores citados, o ministro Alexandre de Moraes e o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, possuem obras chamadas direitos humanos fundamentais, o que é, demonstra que para eles é, trata-se de, de, uma, de uma coisa só, que não havendo distinção. Bem, a partir daí surge o questionamento: existem direitos fundamentais absolutos? Ou existem direitos humanos absolutos? Essa discussão me chamou a atenção pela primeira vez na época que eu estudava para concursos públicos, lá nos anos de 2014 e 2015, no qual é, a ministra Rosa Weber, a época, é, salvo engano, ministra do TST, é, integrava é, foi indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff, para integrar, integrar o Supremo Tribunal Federal e foi, então, submetida a sabatina no Congresso Nacional. Inclusive, é, para aqueles que estudam, não só para concursos públicos, mas que possuem interesse no direito constitucional, que sei que é a matéria que o querido amigo Flávio também ministra, é a, a sabatina da ministra Rosa Weber em matéria de questionamentos é uma sabatina que possui muitos questionamentos, é interessantes de serem é, refletidos. E o senador, à época, Pedro Tax que também é professor de Direito Constitucional, fez essa primeira questão é, à ministra Rosa Weber, se na opinião da ministra existiriam direitos é, fundamentais, ele utilizou a nomenclatura de direitos fundamentais absolutos, é, e deu os exemplos que eu costumo dar em aula também, que são exemplos dados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que seriam Três, os direitos fundamentais absolutos. O direito fundamental ou direito humano a não ser escravizado, o direito fundamental ou direito humano a não ser torturado e o direito fundamental ou direito humano a não ser compulsoriamente associado a uma associação. Vejam, esses dois primeiros direitos citados envolvendo a escravidão e a tortura, eles é, possuem a sua matriz de origem, o seu o raciocínio pela natureza absoluta desses direitos naquele livro de Norberto Bobbio, o famoso livro A Era dos Direitos, onde Bobbio defende que esses direitos seriam então absolutos. E depois o ministro Luiz Roberto Barroso, imagino, reproduziu Bobbio com, esse, com essa linha de raciocínio. E o direito a não ser compulsoriamente associado a uma associação também é, foi reproduzido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e depois essa corrente doutrinária que enxerga nesses três direitos, é, o caráter absoluto ganhou força. Bem, eu sempre quando eu faço uma, uma postagem, uma publicação ou converso com os alunos sobre esse tema, surgem alguns questionamentos que eu gostaria de expor aqui para os ouvintes do SDC. O primeiro deles é o seguinte... No Direito Internacional dos Direitos Humanos, uma das matérias em que eu sou professora, e depois eu vou conversar um pouquinho sobre ela, é, não há exceção à tortura. Então, no Direito Internacional dos Direitos Humanos, a, a vedação à tortura ela é, sim, absoluta. Isso, inclusive, posicionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que, em alguma medida, em algum tempo já não relativizou a tortura, mas entendeu que alguns atos não eram atos de tortura, mas é, atos que caracterizavam tratamento desumano-degradante, mas depois o, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos acabou é, revendo esse posicionamento e entendendo que esses atos também caracterizariam tortura, que são aqueles atos de privação de sono, deixar a pessoa em pé por muito tempo, waterboarding, que... que que foi utilizado na na Bahia de Guantánamo, na prisão de Guantánamo, que é o mergulho do, do indivíduo é, em um balde ou em uma bacia com água, enfim. É, em algum momento a corte, a o Tribunal Europeu de Direitos Humanos relativizou esses atos como atos não caracterizadores de tortura, mas sim de maus tra, tratamento desumano, degradante, perdão. Mas a, a jurisprudência foi revertida no caso Selmo Uni versus França. E a partir daí, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos considera esses atos sim tortura. Bem, nessa questão da tortura, sempre há alguém, e eu sei que vocês, inclusive, já discutiram isso no SDC, que levantam, mas professor, e aquela teoria da bomba relógio, é, que eu vi no filme do Samuel Jackson, Ameaça Terrorista, ou em inglês, para quem quiser procurar também no Netflix, é um think é, em que um, um sujeito põe uma bomba, é, um sujeito terrorista põe uma bomba na cidade. E, e depois é capturado e se alega o estado de necessidade coletiva para que se realize ato de tortura, atos de tortura contra esse sujeito é, com o objetivo de que ele revele o paradeiro da bomba e assim é, se poupe milhares de vidas, enfim bom, aqui eu vou repetir uma indicação feita na, no último ou no penúltimo episódio do SDC, se não me engano foi no último pelo Madeira e o Madeira também não vai se lembrar dessa história, mas são aquelas atitudes que eu disse anteriormente que ficam marcadas. O Madeira, lá por 2014 2015, indicou esse livro, que ele indicou recentemente no, no SDC também, que o nome é O Bom Uso da Tortura ou Como as Democracias Justificam o Injustificável. O autor é Michel Terestchenko, é um autor francês, inclusive um autor francês bem renomado, e esse é, um do, esse é a única obra desse, do, do autor que foi traduzida ao português pela editora Loyola. Ele é com preço, também não é tão salgado assim. Na Amazon, ele está em promoção, sai por cerca de R$ 40,00. Ele é um livro curtinho. E nesse livro, é, o autor demonstra como a teoria da bomba relógio, ou como o Ticking Bomb Scenario, né? o cenário, cenário da bomba relógio, como é, ele é um cenário... Uh, de fábulas, ele é um cenário que vive no imaginário, principalmente do cidadão americano, mas que ele não passa no teste de realidade. Ele é absolutamente improvável de se ocorrer é, na vida real. É, e o autor demonstra isso, e, e, e é, com, com vários dados estatísticos, envolvendo inclusive é, alguns locais onde se diz terem ocorrido, ato, ter ocorrido atos de tortura, como a prisão de Abu Gar Abu garbi e a prisão de guantánamo Então, o autor ele demonstra como, primeiro, o cenário da bomba relógio ele não sobrevive ao teste é, de realidade, ele é uma fábula. Então, vir com a exceção da bomba relógio para relativizar a tortura me parece que é algo que é, não casa com a discussão, porque ele é absolutamente improvável, ele só aconteceria no plano hipotético. E, segundo, o autor também demonstra que é, as pessoas, quando são torturadas... Na grande maioria dos casos, o autor demonstra isso de forma quase que é, com 100% dos dados, elas não fornecem as, as informações que o estado objetiva é, que sejam fornecidas, mas tão somente qualquer informação para que os atos de tortura sejam cessados. Então, a minha posição é a mesma do Madeira, e creio eu que é a mesma do Madeira, né, pelo que eu entendi da posição do Guilherme Madeira na, no episódio anterior, que eu sou... Absolutamente é, contrária a qualquer exceção, inclusive a exceção da teoria da bomba relógio, porque ela é uma exceção que ela não subsiste é, na prática, no cenário da realidade. Bem, é, além disso, o livro traz outras outras posições doutrinárias, principalmente do direito norte-americano da Suprema Corte israelense, é, que, que visam, é, de alguma forma, convalidar a tortura. É, posições que eu também sou contrário. Um, um autor americano. É, chamado Alan Schorswitz, ele defende que sejam expedidos é, mandados de tortura pelo Poder Judiciário, algo que é totalmente incabível, na minha opinião, que viola os valores mais caros da humanidade. É, e o autor Michael Weisel defende que o um sujeito pratique os seus atos e que depois é, seja apreciado no Poder Judiciário a sua responsabilidade. O que eu também vejo como uma situação desprovida, o arrepio da lei do direito, porque é, não basta só uma responsabilização a posteriori. Né? É necessário que, se, que a tortura seja é, proibida ex-ante sempre. E, para finalizar essa questão da tortura, eu relembro aos, aos ouvintes do SDC que a tortura nos leva, nos rememora... É, há um período bem obscuro da história brasileira, né? onde diversos direitos humanos foram é, objetos de privação na, é, na época né? dos anos de chumbo, dos anos da ditadura militar. Então, é, comum da posição do Madeira, entendo não existirem exceções à, à vedação, à tortura, justamente porque esse cenário da teoria da boba relógio, ele, na minha opinião, sequer deveria ser discutido. Ele não passa no teste de realidade. Sugiro a todos a todos que leiam o livro O Bom Uso da Tortura ou Como as Democracias Justificam o Injustificável e depois podem me procurar nas redes sociais a gente debater esse tema juntos. Em relação à vedação à escravidão, me parece que não há muita controvérsia sobre esse tema, né? O Direito Internacional dos Direitos Humanos, inclusive, considera a vedação à escravidão como uma norma de jus cogens, ou seja, uma norma com caráter peremptório, com quilate superior às outras normas. É, de direito internacional, e o Brasil foi, inclusive, já condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela existência de trabalho escravo no seu território, caso trabalhadores da Fazenda Brasil Verde contra o Brasil, momento em qual o, a Corte reconheceu a existência de uma, discrim, de uma discriminação estrutural envolvendo trabalho escravo, envolvendo trabalhadores é, em situação análoga da escravidão no Estado brasileiro. E o direito a não ser compulsoriamente associado a uma associação também parece que não, não existem muitas é, celeumas a serem discutidas acerca do direito desse direito. Existem aí alguns outros, algumas outras hipóteses que por vezes são ventiladas, mas o que nós temos que analisar com o pressuposto para essa discussão é o seguinte. A situação X ela é um direito fundamental, um direito humano? Após a resposta ser afirmativa, aí sim a gente pode adentrar nessa discussão, e me parece que outras situações que são ventiladas nessa discussão sobre a existência ou não de direitos absolutos não seriam direitos humanos ou direitos fundamentais propriamente ditos. Bem, Timothy, você é autor
1: de um livro extraordinário de direitos humanos. Depois de falar um pouco sobre ele, diga o seguinte, qual que é a importância de estudar hoje os direitos humanos e a necessidade de se estudar os documentos internacionais e as decisões das Cortes Internacionais.
2: Agradeço as gentis palavras do Madeira em relação à minha obra com o professor Caio Paiva, Jurisprudência Internacional dos Direitos Humanos. A obra já está na terceira edição e nesse livro a gente comenta, aí, o professor Caio, os principais é, julgados dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, comentamos todos os casos envolvendo o Estado brasileiro, Tribunal Penal Internacional, Corte Internacional de Justiça. E em, nos comentários de cada caso, nós realizamos os destaques dos pontos principais do caso e também... É, Havendo ali algum, alguma espécie de diálogo das Cortes do Tribunal Internacional de Direitos Humanos com os Tribunais Superiores Brasileiros, a gente comenta também, olha, no caso X, o Supremo citou a Corte Interamericana, nesse caso, por Y, X e Z. Comentamos também ah, as, as situações em que o Supremo e o STJ é, possuem um entendimento diverso é, do, 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 dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos, enfim, é uma obra que tem essa, essa, essa conotação teórica, mas também tem uma pegada prática que pode auxiliar bastante os operadores do direito é, de uma maneira geral. É, a importância de estudar Direitos Humanos e os documentos internacionais, as decisões da corte, das, das Cortes Internacionais, ela é gigantesca. É, eu não preciso vocês não precisam realizar um esforço hercúleo de pensamento para perceber que hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar é, é, atentos, muito atentos às questões de direitos humanos, é, estar sempre atualizado, porque são pautas do dia a dia. A matéria de direitos humanos ela se caracteriza muito pela sua transversalidade, ela dialoga todo o tempo com o processo penal, com o processo civil, com o direito penal, com o direito civil, com o direito constitucional, então não preciso nem falar, dialoga muito com o direito constitucional, enfim, com todos os ramos do direito, com o direito dos grupos vulneráveis a todo momento, e a jurisprudência, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma jurisprudência com caráter muito transformador em matéria de direito dos grupos vulneráveis, então, a, a, é muito importante é, que o operador do direito, não só aquele que estuda para concursos públicos, porque também a matéria é bem cobrada, bem exigida em concursos públicos de, é, de alta concorrência, como Procurador da República, Defensorias Públicas em geral, Ministérios Públicos, enfim, mas também para a nossa prática do dia a dia. É, os documentos internacionais e, principalmente, os tratados internacionais de direitos humanos, nós não podemos esquecer que eles possuem, no mínimo, o status de supralegalidade conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 466 Então, vejam, os tratados internacionais de direitos humanos, eles estão... No mínimo, acima do Código Penal, do Código Civil, do Código de Processo Penal, é, do Código de Processo Civil, que são, possuem status de, lei, de leis ordinárias. Né? É, e eu não falo aqui daqueles tratados que são aprovados com status de emenda constitucional, que hoje no Brasil nós temos três. É, a Convenção da ONU sobre as pessoas com deficiência, seu protocolo adicional e o Tratado de Marrakech, que também versa sobre pessoas com deficiência. Agora, recentemente, a Convenção Interamericana sobre Racismo foi aprovada com status de emenda constitucional, mas ainda carece é, de ratificação e da edição do decreto é, presidencial pelo presidente da República para que possa, então, entrar em vigor na ordem jurídica doméstica. Então, é muito importante que o, que o intérprete do direito atualmente é, tenha esse conhecimento do direito internacional dos direitos humanos, que é como se vem chamando a matéria na academia a partir daquela classificação do professor Cansado Trindade dos eixos de proteção da pessoa humana na ordem internacional, que é o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional dos conflitos armados e o direito internacional dos refugiados. E hoje, se vocês pararem um pouco para realizar uma pesquisa um pouco mais, de, uh, mais aprofundada, uma pesquisa de fôlego, vocês vão perceber que se vocês jogarem no buscador do de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Corte IDH, que é a, a, a abreviatura da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os ministros do Supremo, especial o ministro Fachin, citam a todo momento os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a fundamentação convencional, ou seja, as bases normativas do direito internacional dos direitos humanos. Para finalizar essa, esse questionamento do Madeira, é, eu lembro a todos e a todas que nos escutam que a Procuradoria-Geral da República, inclusive, possui um posicionamento institucional já é, lavrado em parecer pela a, admissão da chamada teoria do duplo controle, que é uma teoria que foi idealizada no Brasil pelo professor André de Carvalho Ramos, que, na minha opinião, é a maior autoridade em direitos humanos junto com o professor Cansado Trindade, no, é, a maior autoridade brasileira, que, e essa teoria propõe o seguinte, para que uma norma seja considerada válida no direito brasileiro, ela deve passar por um duplo privo ou por um duplo controle. O controle de constitucionalidade, que vocês já ouviram falar aqui diversas vezes no SDC, a partir das lições do professor Flávio, ou seja, a norma tem que estar de acordo com a Constituição Federal de 1978, e o controle de convencionalidade, ou seja, a norma também precisa estar de acordo com com o arcabouço do direito internacional dos direitos humanos. Essa, essa discussão envolve é, principalmente naquela controvérsia sobre a lei de anistia, na qual o Supremo reconheceu a recepção da lei de anistia e a Corte Interamericana de Direitos Humanos é, reconheceu a inconvencionalidade da lei de anistia, não passando a lei de anistia no então é, duplo controle, duplo crime Então vejam, existe toda uma tendência no direito brasileiro atualmente, de convencionalização do direito, ou seja, é admitir os influxos do direito internacional dos direitos humanos, a influência dos tratados, das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, abro uma observação aqui, Tribunal Internacional de Direitos Humanos, no qual o Brasil se submeteu voluntariamente à sua jurisdição, ou seja, o Brasil aceitou a jurisdição de forma voluntária da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, portanto, deve sim cumprir as suas decisões. Existe todo esse movimento, e isso se traduz bastante nos votos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, de convencionalização do direito ou seja, e aqui eu não falo de convencionalização de convenções processuais lá do processo civil, não, eu falo de convencionalização como, como as convenções internacionais, os tratados internacionais e as outras normas do direito internacional, dos direitos humanos que influenciam é, o direito interno a quem chama isso de diálogo das, das cortes, o professor Daniel Sarmento chama isso de princípio do cosmopolitismo ético vejam, na minha opinião um profissional do direito hoje atualizado, ele deve ele deve estudar o direito internacional dos direitos humanos independentemente da área em que ele atue. Área trabalhista, área criminal, área cível, em todas essas áreas o direito internacional dos direitos humanos, aqui as convenções e tratados e as decisões dos tribunais internacionais oferecem respostas que podem ser de grande valia na atuação profissional e também, claro, na preparação para os concursos públicos de cada ouvinte é, do SDC.
0: Bem, Timothy, para concluir, já agradecendo aqui a sua participação, que mensagem você daria para os nossos ouvintes, que são majoritariamente da área do direito, muitos estudantes e outros profissionais? A palavra é sua, Timothy.
2: Eu não poderia ter recebido um questionamento melhor para encerrar minha participação aqui no SDC, no episódio de hoje. É, e aqui me permitam fazer algumas considerações é, é difícil o momento em que estamos passando, cada dia parece que fica mais difícil ao invés de ficar mais fácil. Eu lembro do Madeira, no, no começo da pandemia, falando, inclusive aqui no SDC, é, que nós sairemos melhor dessa. E depois Madeira, inclusive, disse aqui no SDC também que, que mudou de opinião é, e... E trouxe uma frase que, que me chamou muita atenção: que a pandemia tem mostrado o tamanho de cada um, de cada uma. E eu acho que é isso. É, a gente passa por um momento complicado, um momento difícil, mas a primeira mensagem que eu gostaria de dizer a todos os ouvintes é, do STC, mesmo não sendo médico, é a seguinte: esse momento vai passar. Vai passar, então saibam que isso não é para sempre, embora isso pareça às vezes ser, não é. É, eu, assim como tenho certeza que grande parcela dos ouvintes é, tem tentado se cuidar ao máximo por essa questão toda, por esse momento todo conturbado que a gente atravessa, essa crise sanitária. Mas o meu conselho para os, o, os estudantes de direito, os profissionais do direito, é o seguinte, aproveitem esse período para estudar, para se engajarem nos estudos, aproveitem que as aulas estão sendo em regra, né, pelo que eu tenho conhecimento, é, EAD, à distância, no conforto de suas casas, para intensificar os estudos. Os estudantes de concurso também, aproveitem esse período, façam desse momento o momento de vocês. O que vocês fizerem hoje, durante a pandemia, em matéria de estudos, vai refletir no futuro de vocês amanhã. É, e vejam como como isso é interessante, porque diversos concursos, inclusive, e agora estou me referindo em especial ao público que é estudante de concurso público, já estão abrindo editais, é, sinalizando com a abertura de provas. Claro que a prova, vai ser, a prova, eu imagino que as provas vão ser realizadas quando a situação da pandemia estiver sob controle, mas já há uma sinalização da volta dos concursos públicos, em alguma medida, é, dos editais, ao menos, com algum cr cronograma, o que já dá aí um... Um, um estímulo maior para aqueles que estão nos estudos. É, uma, um, outro, um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui como recado aos ouvintes do SDC e, sobretudo, aqueles que são do, do mundo jurídico em geral, é que a gente atravessa atualmente um período no mundo jurídico em que muito se fala mal do curso de Direito, como se o curso de Direito fosse a pior do das escolhas possíveis entre um, um leque de escolhas, eu usei o leque aqui fazendo uma analogia, aquela metáfora lá do leque de oportunidades, né? que, que muitas vezes é dito no, curso, no início do curso de Direito, se, se pinta um quadro do curso de Direito que eu particularmente discordo, e vi que o Madeira recentemente fez um post no, no Twitter e que eu, que eu concordei com ele, inclusive, retuitei ele e comentei. É, o, o curso de Direito, ele possui espaço, sim, para quem se dedica. É claro que muitas vezes, em especial no, no âmbito privado, há o componente de sorte, um componente de oportunidade, é um componente que parece que o destino guiou aquela pessoa para alguma situação. Claro que há o imponderável, como a gente chama, mas o curso de Direito ele, ele é um curso que dá sim boas oportunidades para aqueles que estudam, aqueles que se dedicam, aqueles que gostam do Direito. Eu sempre digo aos meus alunos que se você almeja chegar aonde quase ninguém chega, você deve fazer o que quase ninguém faz. E eu, claro que eu me refiro aqui aos estudos. É, e aqui a gente tem dois bons exemplos. O Flávio e o Madeira é, já contaram por diversas das vezes aqui no podcast a trajetória pessoal de vida deles, que é uma trajetória admirável, uma trajetória é, transformadora, né? É... E eu, e eu conheço diversos outros exemplos também que, de pessoas que encontraram seu lugar ao sol, digamos assim, no direito. Eu, particularmente, sou alguém que, que gosto muito do direito, tenho muito apreço pelo direito, em estudar o direito, em debater o direito é, de forma crítica, sempre educada. Então, o conselho que eu daria para aqueles é, que são os ouvintes aqui do STC, são majoritariamente do mundo jurídico, do universo jurídico, digamos assim, é: não desistam do direito. Às vezes a gente tem alguma crise de identidade dentro do direito, não consegue, é, acha que não se encontra em nenhum local, local do direito, mas certamente cada um tem, a sua, tem, tem o seu local, é, a ser, o seu caminho a ser traçado. É claro que isso em algum momento demanda um esforço, muitas vezes, maior do que, do que o normal em alguma, em alguma fase da vida, mas a vida é assim. Em alguns momentos, é, você se priva de algumas situações algum, para obter uma vantagem, ou chegar em algum, atingir alguma meta, algum objetivo que você é, objetivo, é, busca com o seu futuro. Então, a vida é feita de renúncias e conquistas, e o direito tem muito disso. Mas não desista do direito. Eu entendo que, é claro que a gente tem que levar com leveza situação do mundo jurídico, às vezes a gente vê algumas bizarrices, né eu sei que aqui tem um quadro Paz na Excelência, onde às vezes vocês comentam alguma bizarrice do mundo jurídico, e a gente tem que rir, a gente tem que dar risada, porque ainda mais nesse momento que a gente, que a gente atravessa na humanidade. Mas o meu conselho é, se vocês é, estão no direito, gostam de alguma área do direito, têm um sonho de se tornar é, um profissional do direito em alguma área específica, corram, vão atrás, eu conheço muitas histórias... É, muito bonitas, de pessoas que correram foram atrás é, e que deram certo que deu certo, que a meta foi atingida às vezes a gente idealiza que vai chegar em tal, tal momento da vida, vai estar em tal posição é, profissional vai ter tantos filhos, vai estar casado, e a vida não é assim né? a gente pode ter minimamente um plano traçado mas a gente tem que viver de acordo com o que a vida também nos permite então, o meu conselho é esse saibam que tudo vai passar, que esse momento vai passar, que o direito possui sim um espaço para aqueles que se dedicam, para aqueles que gostam do direito, para aqueles que são principalmente curiosos e interessados. É, e, por fim, gostaria de agradecer mais uma vez, eu me sinto muito honrado, muito feliz em estar gravando aqui a minha participação no SDC. Sou um fã de carteirinha do Flávio do Madeira e fiquei é, ainda mais fã quando eles lançaram o SDC. Me coloco à disposição também para conversar sempre sobre debates jurídicos. Vocês... Eu vou usar aqui uma, uma metáfora, uma analogia. Eu sou perfil perfil Flávio Martins Guilherme Madeira. Chegar ali no Twitter, me mandar uma mensagem. Meu Twitter é arrobatim3108, thm 3108 é, No privado ou no público mesmo, eu respondo. Às vezes demora um pouco, mas eu respondo, troco ideia, indico livro, recebo indicação de livro, indico música, indico YouTube também para para a felicidade do Madeira, né? gosto bastante do YouTube, e contem comigo, parabenizo mais uma vez meus amigos, que são dois exemplos que eu tenho para a minha vida, e longa vida ao podcast Saindo da Caverna, que venham mais muitas temporadas e muitos episódios. Um abraço a todos e até uma próxima. Valeu!
0: Bem, agora vamos para o próximo bloco, um bloco importante conhecido de todos os ouvintes. Vamos para os temas cavernosos. Uh. <risos> temas cavernosos. Bem, e o tema cavernoso da semana não poderia ser diferente, né? Falaremos sobre o caso Lula e as decisões ou os votos recentes proferidos pelo STF. Vamos lá, Madeira. Pode começar aí, meu amigo. Que primeiro aspecto você quer falar?
1: Então vamos lá, gente. A menos que você tenha chegado de Marte, você sabe que nós tivemos duas questões muito interessantes discutidas pelo Supremo nessa semana. Uma primeira, uma decisão monocrática do ministro Fachin e depois a votação da suspeição do juiz ministro Sérgio Moro. Eu vou começar, vou seguir a sequência cronológica. Primeiro foi a decisão monocrática do ministro Fachin no HC 1937-26 do Paraná. É uma decisão, Flávio, que tem 46 páginas e são embargos de declaração contra a decisão dele que afetou o julgamento do HC ao plenário. É um HC de 3 de novembro de 2020 contra a Cordon do STJ. Então, olha só. Nesse HC, a defesa do presidente Lula estava discutindo a incompetência territorial da Lava Jato. Dizia que os casos do presidente Lula deveriam estar em Brasília e não em Curitiba. A defesa perdeu no STJ, entrou com o um HC em 3 de novembro de 2020, e o que que o ministro Faquin fez? Ele falou, olha, eu não vou julgar este HC na turma, eu vou mandar para o plenário. O ministro Faquin pode fazer isso? Pode. O regimento interno do STF permite que ele faça isso. A defesa embargou de declaração. E quando embargou, o ministro Faquin virou e falou: oh, Quer saber? Eu estou mudando completamente de opinião. Eu não vou mandar para o plenário, não vou mandar para o plenário. E eu reconheço, reconheço a incompetência de Curitiba eu estou mandando, eu declaro a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento das ações envolvendo o Triplex, o sítio de Atibaia, a sede do Instituto Lula e doações ao Instituto Lula, determinando a remessa dos autos para o Distrito Federal. E ele disse mais que, por força do artigo 567, do Código de Processo Penal ele declarava a nulidade dos atos decisórios inclusive o recebimento da denúncia devendo o juiz lá do Distrito Federal uh, declarar a validade a convalidação ou não dos atos instrutórios então essa foi a decisão do ministro Fachin bem quando a gente olha essa decisão, quais são as consequências dela? Primeiro, anulou o processo todo do Lula, esses processos todos, inclusive o recebimento da denúncia, Flávio. Inclusive. Para quem não é do direito, é preciso fazer um alerta. O recebimento da denúncia, ele interrompe a prescrição. E aí surge... A pergunta. Espera um pouquinho. Se foi recebida a denúncia por um juiz incompetente, então essa esse recebimento não interromperia a prescrição. Portanto, estaria prescrito, estariam prescritos os crimes dos quais o presidente Lula é acusado. Flávio essa é a pergunta fundamental e a ela se liga uma outra pergunta que é a seguinte. O juiz lá de Brasília, ele pode convalidar esses autos, esse recebimento da denúncia? O que, que eu digo no meu livro? Eu digo o seguinte, se for autoridade absolutamente incompetente, não interrompe a prescrição. Se for juízo relativamente incompetente, interrompe a prescrição. Uh, pode convalidar e interrompe a prescrição da primeira data, não da segunda. Então, como neste caso é uma incompetência territorial, territorial haveria aí, Flávio, haveria aí a possibilidade de com validação deste recebimento da denúncia e, portanto, não estaria prescrito.
0: Tem Madera, mais te interrompendo aqui. Antes, eu estou vendo aqui o roteiro ainda sobre essa questão do faquin. É, creio que tem uma uma pergunta preliminar aqui que é o seguinte: é, essa questão da incompetência relativa é, territorial. Já não havia sido discutida e rediscutida várias vezes em todas as instâncias? Quer dizer, é, porque agora é, 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 mudou-se de, de, de posição? Não, não teria ocorrido é, preclusão ao se examinar e reexaminar e reafirmar que Curitiba era, Curitiba era competente?
1: Quando a gente olha a decisão do ministro Fachin, ele diz que não que isso tinha sido decidido para outros casos, mas não para os casos do presidente Lula. E aí, nesse ponto, a gente tem que dar razão para ele, né? no sentido de que, olha, é, como a competência territorial, por conexão, ela é caso a caso, ele teria que analisar caso a caso. E aí essa cronologia que eu falei do, da decisão do STJ do HC contra a decisão do STJ. Então, o Supremo definiu para outros casos, segundo o voto do ministro Fachin. Flávio.
0: Entendo, porque na pesquisa que eu fiz, Madeira, sabe são quatro processos que tramitam em Curitiba. Sabe quantos recursos é, deram ensejo esses quatro processos? Hum. Mais de 400, Madeira. Você acredita? Foram mais de 400 recursos desde agora. Somando-se todas as instâncias, né? Somando-se, claro, que embargos e tudo mais. É, então, quer dizer, é, parece ser, ser incrível de que essa questão nunca tenha chegado ao STF, né? Só chegou ao STF agora, né? Quatro anos depois. Né? É, okay. é o se, próprio. Se é o que consta do voto. É,
1: é o próprio do, do, dos temas relativos à competência, né? E o próprio de quando você assume o risco de processar num juízo incompetente. Mas continua aí. É, bom. Então, além disso, tem mais duas perguntas. Cabe recurso dessa decisão do ministro Faquin? Cabe. Cabe o agravo. Quem julga o agravo? Aí, Flávio, tem uma coisa interessante. O regimento interno do Supremo permite que o ministro Faquin decida se o agravo vai ficar na turma ou se ele vai para o plenário. Só que tem uma coisa... Seria muito uh, não usual que o ministro Faquim mandasse esse agravo para o plenário, sendo que ele acabou de decidir que não ia mandar para o plenário o HC. Concorda? Seria incomum? Olha, estou dando uma decisão, não vou mais mandar para o plenário. Agravo dessa decisão. Ah, agora eu vou mandar para o plenário. Fica
0: um... é, Seria até uma, uma espécie de uma preclusão consumativa, né? Quer dizer, ele já decidiu que, na verdade, ficaria na turma e agora vai remeter para o plenário contra o seu, sua própria decisão anterior. É, eu não é sei estranho, se né?
1: consumativa ou se lógica, talvez, Pode né? Pode ser
0: lógica, talvez. É, lógica, é, talvez. talvez. É.
1: Mas vamos é. ver o que vai acontecer.
0: É. E P, o PGR já disse que vai recorrer, né?
1: Já disse que vai recorrer. Vamos ver se irá, né? Ele disse que vai, mas até aí... A gente precisa ver é, se vai
0: mesmo. Claro, claro. E, e analisando uh, o, o, pelo, pelas notícias que a gente vê, é, realmente parece uma, uma conexão meio frágil mesmo, não é, Madeira? Parece uma tentativa mesmo de atrair os processos de forma... Bem, aparentemente, parece que de forma um pouco artificial, não?
1: Flávio, eu não diria artificial. E vou te dizer por quê. Nesse caso do, do sítio... A decisão de São Paulo que remete os autos para Curitiba é uma decisão que, inclusive, me cita. cito o meu livro. E cita o meu livro numa passagem em, em que eu digo que a conexão probatória é das mais frágeis que existe. Né? É uma das conexões mais frágeis. Então, é, ela é frágil, mas como toda conexão probatória, Flávio. Então, uh, o problema é que deveria haver algum instrumento que permitisse a pacificação desse tipo de questão lá atrás, né? E não há no nosso sistema, Flávio.
0: E eu sei, Madeira, que nem eu nem você somos bons em previsão, em prognóstico, mas uh, você, se houver realmente um recurso de agravo aí para a segunda turma ou para o pleno, você tem algum palpite do que o Supremo pode decidir lá? Ah, é difícil porque depende
1: também, esse recurso se liga diretamente ao próximo tema, Flávio.
0: É, rapaz, mas vamos lá. Então vai para o próximo tema, depois a gente faz um, um palpite aqui e o futuro vai nos dizer se acertamos ou não.
1: O próximo tema é o HC da suspeição. Então, uh, o ministro Gilmar decidiu levar à mesa o julgamento do HC da suspeição do juiz Sérgio Moro. A primeira questão que foi discutida entre eles é o que se analisa em primeiro lugar? Suspeição ou incompetência? Os ministros discutiram isso na turma, Flávio, na segunda turma. A meu ver, eu já tinha dito isso, que a suspeição antecede a incompetência. E por quê? Porque o artigo 96 do Código de Processo Penal diz isso. A suspeição antecede, é a primeira preliminar a ser alegada. Tem que ser alegada antes de todas as outras. Portanto, se ela tem que ser alegada em primeiro lugar, a consequência lógica é que o juiz a julgue em primeiro lugar. E foi isso que a segunda turma decidiu. Vamos analisar a suspeição.
0: Bem, é, Madeira, sobre esse tema, deixa eu dar um palpite aqui. É, concordo com você, né? mas eu, eu consigo ver é, exceções, por exemplo, quando é, os temas de nulidade são, por razões diversas, julgados é, de forma... É, num tempo diferente. Então, por exemplo, aí temos dois habeas corpus, certo? Certo. É que, coincidentemente, coincidentemente os dois habeas corpus estão sendo julgados ao mesmo tempo na mesma turma. Mas vamos supor que esses habeas corpus estivessem em instâncias diferentes, ou seja, é, não é inimaginável pensar que um habeas corpus de incompetência seja julgado antes do outro habeas corpus de suspeição. Mas nesse caso, os habeas corpus estão tramitando simultaneamente, na mesma turma. E aí eu tenho que concordar com você, aí realmente é, 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 a, a suspeição, ela precede não é? a, a questão da, da incompetência, até porque o vício de suspeição, ele é muito mais grave, não é? ele é muito mais grave do que o vício de incompetência, inclusive, e eu creio que você vai falar aqui, sobre possível contima, contaminação dos atos instrutórios. Não é? é isso, é isso, é, eu vou né? falar disso barra.
1: já já. Então, a primeira questão foi decidir se a suspeição antecedia ou não, e a segunda turma entendeu, por maioria, vencido o ministro faquim que antecede. E aí, quais são os argumentos do ministro Gilmar? Aqui é interessante avisar o ouvinte o seguinte. O ministro Gilmar Mendes apresenta sete motivos pelos quais o juiz Sérgio Moro seria suspeito. Não se trata, não se trata, nenhum desses casos, nenhum deles trata das gravações da chamada Vasa jato. O ministro Gilmar, no voto, não usa as gravações como fundamento. No plenário ele até repetiu, mas ele disse, olha, estou analisando sete fundamentos. São eles, deferimento da condução coercitiva, a autorização para interceptação telefônica uh, de ramais telefônicos pertencente ao presidente Lula, familiares e advogados, antes de outras medidas investigativas. A divulgação dos áudios, para mim, esse é o é, é, para mim é o momento que o direito morre aí. A partir daí é, é o turning point do direito, uh, do sistema jurídico, a partir daí colapsou tudo, a meu ver. Uh, o momento histórico em que tais provimentos foram feitos, ou seja, a liberação dos áudios, a condenação uh, do paciente, a condenação do presidente Lula, uh, também uh, o impedimento para o cumprimento de ordem de soltura feita pelo desembargador federal Rogério Favreto, lembra que o Moro estava de férias e mandou não cumprir? E, por fim, a aceitação do convite feito pelo presidente da República Uh, Jair Bolsonaro, para que ele ocupasse o cargo de ministro da Justiça. O ministro Gilmar analisou esses sete argumentos. Ele não analisou os áudios da Vaza Jato, Flávio, e ele considerou que por esses áudios, uh, o, por, esses áudios por esses fatos, o juiz é suspeito. Na sequência, votaria o ministro Cássio Nunes. E o ministro Cássio Nunes disse: Olha, eu não me sinto apto a votar porque eu não tive contato com esses autos, estou tendo pela primeira vez. Eu até comentei no Twitter, o pessoal ficou meio bravo, mas eu, na pele, do, nos sapatos, né? Para usar uma expressão uh, do inglês, né? Se, se eu estivesse usando os sapatos dele, se eu, tivesse se eu estivesse nos sapatos do do ministro Cássio Nunes Marques, eu tomaria a mesma decisão, Flávio. É um dos casos mais importantes, casos criminais mais importantes da República, não pode ser decidido uh, de sopetão, sem uma maior reflexão. Então, vi aí um monte de gente falando de teorias conspiratórias e isso ou aquilo. Olha, não há base para dizer isso com todo respeito. E eu... Teria eu Madeira teria tomado a mesma decisão se eu tivesse uh, no, usando os sapatos do, do ministro Cássio, se eu tivesse na pele dele, né? Que é, eu gosto mais da expressão norte-americana, mas enfim, se eu tivesse na pele dele, eu eu tomaria a mesma decisão. Ele falou: Olha, eu não, não vou votar, eu peço vista, mas não me oponho que os demais votem. Daí veio a ministra Carmen, a ministra Carmen, Flávio. Tem uma questão interessante, que é a seguinte. Durante o voto do ministro Gilmar, ele falou algo e a ministra Carmen disse. É um absurdo.
0: É. A interceptação a... Dos, dos advogados.
1: Isso. Aquilo me chamou muito a atenção, Flávio. Muito. Porque a ministra Carmen já tinha votado pelo não conhecimento do habeas corpus.
0: É, mas faz uns dois anos, né, Marisa?
1: Isso, isso. E ela disse, eu trouxe meu voto escrito. Então, a impressão que deu é que a ministra Carmen vai mudar a, a sua posição. Então, vejam. Então, vamos pro nosso ouvinte que se perdeu aí nos nomes. Ministro Gilmar, pela suspeição. Bom, temos primeiro, eu não mencionei, eu peço desculpas, o voto do relator, que é o ministro Fachin. O ministro Faquin reconheceu que o, o Sérgio Moro não é suspeito. Ministro Faquin, Ministro Gilmar Mendes, pela suspeição. Ministro Cássio, não votou. Ministra Carmen, não votou. Ministro Lewandowski, votou. O ministro Lewandowski, ele usa as mensagens do hacker, as mensagens da Vaza Uh, e aí eu vou dizer o seguinte, eu, eu discordo um pouco uh, da forma como feito o voto no seguinte sentido. Ele diz que a prova ilícita pro réu é admitida. E é verdade, é verdade. A prova ilícita pro réu é admitida sim, Flávio. Só que essas interceptações... Elas não provam a inocência do presidente Lula. Não provam. Elas provam que ele não teve um processo justo. Que, ele não, que não foi dado a ele o devido processo legal. E aí, a doutrina, salvo eu, ela não discute o uso de prova ilícita para questões processuais. No meu livro eu discuto, Flávio. Eu digo que eu posso usar prova ilícita quando a questão processual for de elemento fundamental do processo. Exemplo, suspeição. Porque a imparcialidade é um valor estruturante do processo. Então, a meu ver, poderia ser usada a prova ilícita para demonstrar a parcialidade do magistrado. Flávio, e
0: Legal, aí... Madeira, posso posso dar um pouquinho aqui ou não? Sei, deixa, eu
1: então... só, deixa eu só arrematar... E aí tá eu passo para você? Manda bala. Então, olha só. para fechar aqui, uh, eu quero estabelecer duas coisas e aí eu fecho e passo a palavra o Flávio. Faltam votar Cássio Nunes Marques Carmen Lúcia. Faltam esses dois ministros. Quais as consequências caso se reconheça, caso se reconheça a, a suspeição do juiz? Primeiro, nulidade absoluta. Se é nulidade absoluta, não convalida o recebimento da denúncia. Ou seja, desde lá de trás, não interrompeu a prescrição. E aí, Flávio, eu diria, eu apostaria, eu não fiz conta porque eu sou de humanas, precisaria sentar e fazer conta, mas eu apostaria na prescrição, Flávio
0: até porque a, a prescrição, madeira, para quem não é da área do direito, ela é contada separadamente para cada crime, né? Isso. Ela não é não, não, não é que se somam todas as penas para fazer o cálculo prescricional. A prescrição de cada crime corre separadamente nos termos da lei, né?
1: E mais, o presidente Lula tem prescrição pela metade por conta da idade dele. Isso.
0: Isso. Madeira, mas então agora posso 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 seguir? Olha é sua Devo... agora. Então é o seguinte, é, é, sobretudo quanto a esse aspecto da, da, da suspeição, é, bem, primeiro que a, a imparcialidade do, do juiz é, é uma condição sine qua non, não só para o sistema acusatório, como para o devido processo legal, etc. E, e, e a imparcialidade do juiz, ela é uma, indubitavelmente, ela é uma garantia constitucional, embora não totalmente expressa na Constituição, mas expressa em documentos internacionais que são supralegais, que estão acima do Código de Processo Penal, por exemplo, como é o caso do Pacto de São José da Costa Rica, que exige o julgamento por meio de um juiz imparcial nos termos do artigo 8º do Pacto de São José. Significa, portanto, que nós temos que interpretar o Código de Processo Penal e o processo como um todo à luz é, desse Pacto de São José, à luz da imparcialidade do juiz. Tem três processualistas penais que eu admiro demais né, e que falam a mesma coisa, que é você, Guilherme Madeira, Gustavo Badaró e o Auri, lá do, do, do Rio Grande Auri Lopes Júnior. Sim. Vocês três é, trazem à baila para a doutrina brasileira é, um instituto que me parece essencial de ser discutido agora, que é a análise dos dois tipos de imparcialidade do juiz. A imparcialidade subjetiva e a imparcialidade objetiva. Isso. Bem, a imparcialidade subjetiva é aquela que nós olhamos o texto legal e verificamos a não existência daquelas hipóteses de impedimento, suspeição. Né? É uma imparcialidade subjetiva. Só que a imparcialidade ela tem que ser vista além disso. Né? É uma frase que eu já usei aqui, Madeira, é, 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 do calamandrei, usei no ano passado, né? em que é, o, o juiz ele precisa ter muito, muita cautela com a sua conduta, assim como os monges são cautelosos é, no seu respectivo convento, porque se as pessoas pedem, perdem a fé no monge, acabam perdendo a fé na religião. E se as pessoas não acreditam na conduta do juiz, acabam perdendo a fé na justiça. Né? Mais ou menos é isso que o Calamandré quis dizer. Então, eh, o, o juiz ele precisa ter muito cuidado com os seus atos para que ele não apenas faça justiça, mas para que pareça fazer justiça. Ou seja, ele não, não basta ser imparcial, ele precisa mostrar a sua imparcialidade. E Madeira, tem alguns casos aí deixando de lado aquela interceptação telefônica da chamada vasajátula. Sim. É, olhando algumas condutas do magistrado ao longo da investigação, né, realmente elas já extrapolavam os limites da imparcialidade objetiva. Né? E aí é, eu destaca, você destacou uma delas, né? é, a questão da, 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 da condução coercitiva sem prévia intimação é, é coisa que lembra os regimes de exceção, né? Sim. Quando a polícia bate a minha porta e me leva a delegacia e eu nem sei o que está acontecendo. Ou seja, isso sem prévia intimação é uma coisa que feria a própria lei. Né? Não era justiça, era um justiçamento. Né? É, mas seguramente, seguramente, o, o, o mais, mais grave dos episódios, e você ressaltou, Bem, tem um outro episódio também que o juiz se referia... Lembra? Falamos disso ano passado. Ele se referia à audiência de instrução como um ringue. Não é? Quer dizer, o próprio juiz se referiu à audiência como um ringue, no qual ele era um dos lutadores. Não é? Ele se considerava praticamente uma parte naquele, naquela disputa. Bem, o fato é, mais grave é aquela interceptação telefônica famosa, do caso Bessias, né? É, em que ele, ao reconhecer a ilicitude da prova, e a lei determina o desentranhamento da prova, ele considerou a prova ilícita, mas imediatamente enviou para a imprensa, enviou para a imprensa, e o argumento que ele usou, Madeira, eu estou buscando aqui se eu tenho o trecho da decisão, mas basicamente, aqui ó, eu achei. Olha o que ele decidiu aqui, Madeira ele decidiu o seguinte, olha... É... Ah, rapaz, eu... Aquilo que você falou, quando a gente quer encontrar a frase... Mas, basicamente, ele disse o seguinte... É, encontrei. Abre aspas. A democracia em uma sociedade livre exige que os governantes saibam o que os governados saibam o que fazem os governantes mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. Então, veja... Ele se referiu assim, portanto, ao investigado, sem entrar no mérito dos crimes, hein? Não quero entrar no mérito dos crimes, mas o juiz, na fase de investigação, ele, ao considerar uma prova ilícita, encaminhou aquela prova para a imprensa, portanto, levantou o sigilo sobre aquela prova que, eu repito, é ilícita, e ele disse, o povo precisa conhecer o que acontece pelos políticos nas sombras. Ou seja, isso é um pré-julgamento, né? Total, isso é um pré-julgamento. Imaginar que virá no futuro uma decisão absolutória, então, quer dizer, o, o juiz ele não basta ser imparcial, ele precisa parecer imparcial.
1: Ser capaz e de aí... dar mostras da sua imparcialidade. É o pois caso é. Piersack aí... contra a Bélgica.
0: Exato, exato. Então, quer dizer, é, me parece que, é, mesmo sem considerar as provas ilícitas, mesmo sem considerar, me parece que há argumentos sólidos para levantar aí, para julgar a, a suspeição. E aí, Madeira, então, só para deixar claro para o nosso ouvinte, caso seja julgada a suspeição do ex-juiz eh, Sérgio Muro, nesse caso, eh, todos os atos serão anulados, inclusive os atos instrutórios, tá certo? É isso mesmo.
1: Vai ter que refazer tudo, só que não vai ter interrompido a prescrição, né, Flávio? Esse Perfeito. é o ponto. Esse Perfeito.
0: é o ponto. E aí uma questão, Madeira, eu concordo plenamente com você que essas provas ilícitas, elas podem ser usadas em favor da defesa para anular o processo pela suspeição, nesse ponto concordo integralmente, mas eu tenho é, 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 duas perguntas aí. Primeiro, é, o, o, a conduta do hacker ainda deve ser criminalizada. Né? Portanto, é, pode-se utilizar aquele produto da prova ilícita, mas a invasão de dispositivo telemático continua sendo crime e o hacker deve ser punido, tá certo? Uh,
1: Flávio, a doutrina majoritária fala que a pessoa que produz a prova para provar a inocência de outrem não vai ser condenada pelos crimes cometidos porque está
0: abarcada
1: por causa excludente da ilicitude.
0: Você acha legítima defesa, cara?
1: Tem gente que fala legítima defesa, tem gente que fala estado de necessidade, mas ama, o Deus? fato é que a doutrina diz isso. Nós não temos precedente uh, jurisprudencial sobre esse tema, Flávio.
0: Ah, Madeira, entendi. Mas o, o, é que eu acho que a invasão do dispositivo telemático nem foi para esse fim, sabe? Ele isso é muito dolo.
1: interessante, porque pelo que as notícias dão conta, ele fez isso por ciúmes da namorada, né?
0: Pois é. Então, na verdade, a intenção mesmo era era dolosa de praticar crime, ele encontrou essa coisa toda sem querer. É e Outra coisa, Madeira, que é ser interessante, olha só, vamos ver se você concorda comigo. Tanto o ministro Gilmar Mendes, no seu voto, quanto o Lewandowski, eles é, consideraram o um juiz suspeito, determinaram a nulidade do processo, inclusive dos atos instrutórios, mas também condenaram o ex-ministro Sérgio Moro às custas processuais. Sim, é, é, com fundamento no próprio código de processo uh, penal. penal e aí Madeira é o seguinte no, eh, quanto ao voto do Gilmar Mendes eu, eu posso concordar porque na verdade ele está só aplicando a lei eh, e usou argumentos eh, baseados em provas lícitas mas agora no voto do Lewandowski ele usa uma prova ilícita para uh, anular o processo poderia usar essa prova ilícita para condenar o juiz? Eu discordo, Madeira. O que você acha?
1: Olha que interessante, Flávio. Porque normalmente, quando a gente fala em condenação, a gente... Aí é que tá, Flávio. Não, olha, o ministro Gilmar Mas Mendes... Mas você entendeu o raciocínio, né? Eu Quer entendi. dizer, estão usando
0: uma prova ilícita para prejudicar o Moro. Mas é que o ministro Gilmar Mendes não usou, né? Não, não, sim. Quanto a ele, eu concordo. Agora, o Lewandowski usou, e ao proferir o seu voto, ele disse e eu concordo com a, com a indenização... É, da, é... O pagamento das custas. Verdade,
1: Flávio, vai dar uma discussão interessante. Quer saber, mais porque discussão... Eu, eu tô, me
0: referindo, tô me referindo a isso, Madeira, porque, na verdade, uma coisa é aquelas custas daquele processo que tem uma apelaçãozinha e acabam depois. Aí teve 400 recursos decorrentes dessa causa meu
1: É, Flávio, e, e o, o pessoal, na época, no dia, falou, ah, condenou em 200 mil reais, 200 mil reais. Não, uh, o que a gente não sabe o valor das custas e 200 mil que ele menciona são os 200 mil réis que estão no código de processo hum. penal, né? não 200 mil <risos> reais.
0: É. é, não, esse valor tem que ser levantado. né? Se, se essa condenação for mantida. Né? É, e, e, e aí como poderia o Moro ser
1: condenado se ele não se defendeu em relação a, a essa questão da, da como é que chama? Da da vazajato, né, da, da interceptação telefônica. Esse é um outro
0: ponto também, né, Flávio? Ah, vai ter, vai ter um outro desdobramento grande esse. Exato.
1: Questão, né? Exato. Interessante isso,
0: né? É. é madeira mais alguma coisa sobre o aspecto jurídico ou não? Acho que tá bom, né? Tá. Eu só queria dizer o seguinte, não né? quer dizer, depois dessa decisão é, o, o, o ex-presidente Lula fez um pronunciamento né? e, e nós não vamos entrar no mérito é, do, do, do conteúdo, do discurso político primeiro porque um, o Madeira não pode segundo porque eu é, não, não quero fazer desse, desse podcast, um podcast político eu só queria dizer o seguinte, uma coisa que eu fiquei muito triste é, tanto, em todos os discursos né? tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei mas uma coisa que eu fiquei triste é de não considerar você sabe que é uma bandeira minha Madeira de não considerar a educação fundamental eh, pública plural e de qualidade como sendo a forma de transformar o país então quer dizer, eu sei que nós temos tantos problemas, né? mas eu não vejo Madeira, E nenhum dos dois polos políticos que hoje são protagonistas do Brasil eu não vejo essa bandeira que, para mim, é a salvação do nosso país. A gente só vai realmente nos tornar um país de primeiro mundo, um país sério, um país fraterno, um país social realmente, se nós é, começarmos uma transformação da nossa educação pública de qualidade. Ou seja, a partir do momento em que ricos e pobres, brancos e negros tenham de fato uma educação plena, plural, é, libertadora para que possam batalhar com as mesmas armas que possam lutar com as mesmas armas por um futuro melhor eu só lamento isso, quer dizer é que parece que não vai ser de nenhum dos dois lados nesse país polarizado parece que a educação não é uma obsessão de nenhum dos dois lados eu lamento isso, Madeira
1: muito bem, Flavião uh, vamos agora então para o próximo bloco Pintura rupestre, até já.
0: Pintura rupestre. Uau! Bem, Madeira, minha dica cultural da semana... É uma série que está na Netflix e olha que diferente, é uma série israelense chamada Fauda. Fauda é uma palavra de origem árabe que significa caos, caos. E é uma série israelense de suspense político. Olha, madeira, me surpreendi demais com a série, muito bem feita. Ela estreou na televisão de Israel em 2016, né? E agora ela passa na, na Netflix. Trata daquela, daquela relação tensa entre os israelenses eh, e ali na faixa de Gaza, os palestinos. Né? Então, realmente, é, é, chega a ser triste de ver uma realidade tão dura, cruel, insegura, eh, de inimizade entre esses dois povos. Olha, recomendo muito, viu? Uma série... É bem diferente do que a gente costuma ver aí normalmente, essa série israelense chamada Fauda. E a sua, e a sua dica, Madeira, qual é?
1: Flávio, eu descobri um autor recentemente chamado Victor Frankl. Ele é, ou era, melhor dizendo, ele é falecido, ele era um psicólogo alemão, judeu, e ele foi para campo de concentração, Flávio. E ele conta a história dele, nesse campo de concentração. O livro se chama Em Busca de Sentido de Viktor e Frankl. Eu recomendo muito a leitura. E aí, eu queria fazer um alerta, que é o seguinte. Uma querida amiga me mandou uma DM dizendo assim Madeira, eu não, não vou ler esse livro, porque quem gosta desse livro e vive indicando é o guru lá da Virgínia, e eu não vou ler as coisas que ele indica, e eu falei, olha, eu entendo o que você está dizendo, não sabia que ele indicava isso, mas o fato é que a gente não pode deixar essas pessoas sequestrarem uh, símbolos, autores, né? já sequestraram a bandeira do Brasil, uh, a gente não pode permitir esse sequestro. Então eu recomendo a todos eu comecei a ler é uma história emocionante, Viktor Frankl em busca de sentido, Flávio.
0: Boa, madeira. Olha, depois de semanas indicando zumbilândia e coisas semelhantes, <risos> finalmente parece que está melhorando, hein? Melhorando. E aí, qual que é o próximo bloco?
1: Bom, agora é o pasmo e silêncio, né? O bloco em que você vai falar algo para ver se é o pasmo ou não?
0: Paz, me excelência. Bem, Madeira, olha só o que aconteceu essa semana. O chanceler Ernesto Araújo postou em uma rede social em inglês críticas àquela emissora de TV americana, CNN, dizendo assim, abre aspas, a CNN entende tudo errado sobre o Brasil e a Covid. Aqui estão os fatos. Após uma decisão do STF de abril de 2020, os governadores dos estados, não o presidente, têm na prática toda a autoridade para estabelecer gerir todas as medidas de distanciamento social. Escreveu o chanceler. Horas depois, ministro do Supremo Gilmar Mendes, também em inglês, respondeu. Fake news! A verdade é que o STF decidiu que as administrações federal, estadual e municipal têm competência para adotar medidas de distanciamento social. Todos os níveis de governo são responsáveis pelo desastre que enfrentamos fecha aspas então o Madeira diante de mais de dois mil mortos vemos aí o chanceler, ministro das relações exteriores dizendo que o governo federal não tem responsabilidade sobre isso, por culpa do Supremo ministro do Supremo dizendo que aquilo é fake news aos olhos do mundo essa lavação de roupa suja no Twitter, Madeira, pasma ou não pasma?
1: Flávio, eu pasmo pela atitude do chanceler, que continua insistindo em fake news, e eu entendo o tweet do ministro Gilmar, por ele eu não pasmo, porque infelizmente não há quem defenda né, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar está correto na fala dele e está deixando claro, olha, isso não é verdade. Então, eu pasmo pela conduta inadequada do Executivo e eu não pasmo pela conduta, a meu ver, correta do Judiciário nesse tema. Flávio?
0: Não, nesse ponto eu concordo com você, Madeira, porque realmente dizer que a decisão... Essa é uma frase repetida por muitos, né? por é, muitas autoridades é, e até é, pelo sim. chanceler de que é, não, com essa decisão do Supremo, são só os estados e municípios responsáveis pelo combate à Covid. Não é verdade. O que o Supremo decidiu é que nos termos do artigo 23, todos os entes federativos, todos, e aí inclui a União, são responsáveis pelo, pelo, pelo confronto, pelo combate à, à, à Covid-19, né? Então, por exemplo, a ponto de dizer que até mesmo as compras de vacinas, se não foram feitas em forma suficiente pela União, poderão ser feitas por estados e municípios. Então, na verdade, é uma mentira mil vezes repetida. Será que uma hora vira verdade, Madeira? De tanto que repetem isso?
1: Eu espero que não, Flávio.
0: Então vai lá para o próximo bloco.
1: Bom, e agora nós vamos ao bloco Capitão Caverna, em que fazemos os destaques positivos e negativos... Até já. É a hora do,
0: é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão... Ai! Bem, Madeira, o, o meu destaque é, negativo da semana vai ser é, pro seguinte. Nessa semana, é, na quarta-feira, se eu não me engano, o, a manchete de todos os jornais. Ministros usam máscaras. Presidente usa máscara em solenidade. Você vai me dizer, Flávio, mas isso é destaque negativo? Bem, Madeira, é destaque negativo isso ser notícia. Só no Brasil, Madeira, só no Brasil, quando uma autoridade usa máscara, vira notícia. O que em qualquer lugar do mundo... Isso é o básico, isso é o óbvio. Aqui no Brasil virou exceção. Aqui no Brasil virou noticiado. Então veja, já passamos um ano do início da declaração oficial da pandemia. Já passamos um ano. Então, portanto, todos têm informações sobre como é o vírus, sobre como ele dissemina e como podemos evitar o contágio. Isso todos sabem. Mas sabemos também que muitos de nós precisam sair das nossas casas para trabalhar, ganhar o nosso sustento, isso também é óbvio. Mas todos sabemos que a máscara, embora não seja eficaz 100%, obviamente que ela não é, ela minimiza o contágio. O distanciamento social, quando, eh, quando podemos eh, mantê-lo, ele também minimiza o contágio. Então é óbvio isso, todos nós sabemos. Mas infelizmente no Brasil, autoridades insistem em não usar máscaras como forma de rebeldia, como uma pseudo-liberdade, um pseudo-defesa da sua liberdade de não usar máscaras ou qualquer outro absurdo que possam, possam dizer. Então eu lamento isso. Viramos o Brasil, viramos um país em que quando uma autoridade usa máscara vira notícia de jornal. Isso mostra um pouco eh, como nós chegamos a... A, a nos tornar o epicentro mundial da pandemia, Madeira. Meu destaque negativo é esse. E o seu destaque negativo?
1: Meu destaque negativo, em parte, se liga ao seu, Flávio. Uh, o meu destaque negativo vai para a menoridade. Em 1783, Kant escreveu um livro, um texto maravilhoso chamado Vasist ist aufklärung? Uh, alguns traduzem por o que é o iluminismo, eu prefiro uma outra tradução, que é o que é o esclarecimento. Eu acho que Alf Klerung eh, tem por melhor tradução esclarecimento do que iluminismo, embora as duas sejam possíveis. E nesse texto, Kant diz que o homem precisa abandonar a sua menoridade e ir em busca da maioridade. A maioridade para Kant é a capacidade do indivíduo de guiar-se por suas próprias ideias, interpretações e pensamentos, usando a razão para descobrir os princípios que têm validade universal, e não apenas repetir a tradição ou obedecer de forma bovina a algum outro. Então, Flávio, a questão aqui é que nós precisamos, nós vivemos em luta com a menoridade, e devemos abandonar a menoridade em busca da maioridade. Kant escreveu isso em 1783, e nada mais atual para o Brasil de 2021 do que um texto escrevi, escrito em 1783. Flávio?
0: É. Madeira, o meu destaque positivo da semana vai para mudança repentina no discurso de algumas autoridades brasileiras que é, passaram a, a defender a vacinação. Então, é, autoridades que até bem pouco tempo questionavam o processo de vacinação, que duvidavam da eficácia das vacinas, que temiam os efeitos colaterais da vacina, sob pena de nos tornarmos jacarés, que disseram que era melhor investir em remédios do que em vacinas. Bem, esse discurso com o qual nós convivemos durante muitos meses né, parece que foi rapidamente alterado agora a ponto do meu xará, o senador Flávio Bolsonaro, é, pedir para que as pessoas retuitassem uma imagem presidencial com a frase, a vacina é nossa arma. Bem, então, para essa mudança repentina me parece que ela é, é tardia, mas antes tarde do que nunca. Defendamos, portanto, a vacinação, defendamos, portanto, o uso de máscaras, a proteção individual, porque isso vai salvar vidas. Quem salva uma vida salva a humanidade. É, o, sobre, sobre o fato de, de se juntarem tão tardiamente a esse discurso, isso discutimos depois. Inclusive judicialmente, quem sabe até em Tribunal Penal Internacional. Mas agora o que precisamos é salvar vidas. Salvar vidas e a vacina salva vidas. As máscaras ajudam a minimizar o contágio. Portanto, é o que todos nós precisamos nesse momento. Vacina já. Isso, o seu destaque positivo, Madeira? Flávio, o meu
1: destaque positivo vai para um podcast, poderia até ser na dica cultural, mas eu vou falar de destaque positivo. É um podcast que se chama Noites Gregas. Noites ah, então, Gregas. então você falar disso é legal, cara? O cara é muito bom, do professor Moreno.
0: Flávio... Ele tá na nossa frente, viu, Madeira? Tá é... bem na nossa frente, hein?
1: Cara, do que de, de,
0: de... de mais ouvidos, é. é o cara é o terceiro mais ouvido do Brasil.
1: Ah, Flávio, mas olha. É assim, bom mesmo, é? Nossa, é, são aulas sobre mitologia, Flávio. Ah, o cara rapaz, é muito é bom. Mas ele Bonito. não é que ele é bom, ele é muito bom. Muito ah, bom. Então merece, merece Merece, merece. Merecidíssimo. Lá na olha, fiquei feliz com essa notícia que você deu.
0: professor Moreno ah. merece podcast Noites Gregas, Flávio. Não, que ma... não e professor, cara, ser o terceiro mais ouvido eu vou ouvir também, cara eu vou, você cara, não... ouça, Porque é do maravilhoso jeito que os professores estão sendo tão rapaz, eu teve um deputado aí que disse ontem que professor é, 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 não é uma profissão é uma devoção, ele sabe que vai ganhar uma merreca mesmo, ele usou essa palavra Madeira, é, é brincadeira é isso <risos> mas olha que legal, vou ouvir também Madeira, show de bola obrigado pela dica e é isso Flavião, acabamos Acabou. mais um episódio mais Animal, aí, animal. Mais um, mais um. E aí, um, um abraço pra todo mundo, né pra todos os nossos ouvintes que, que nos aguentam esse tempo todo, né? É isso aí, um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa, um beijo pra você, Xuxa. Se cuide, hein, menino. Tchau, tchau. Tchau.